0: está ouvindo essa música? Então relaxe, amante da democracia, que é hora dele. Marretadas Podcast. O seu podcast sobre direito, política e o trato sucessivo na balbúrdia. Eu? Eu sou quem você quiser. Eu sou Barry White. Eu sou Lenny Kravitz. Eu sou Daniel Hilário, advogado, marreteiro, confeteiro, tomateiro. E eu estou com ele. O suprassumo do saber jurídico O mogiana paulista orgânico do cafezinho da OAB O paralelo 31 da Bueno Wines Juridical Consultants Galvão Manda vinhos Portanto, pegue sua taça de xerês e venha comigo Ouvir essa voz intensa que arrepiará sua epiderme
1: Fala, meu amigo Sempre muito gentil nas palavras Um homem cuja voz já causa todo tipo de sentimento maravilhoso que o ser humano é capaz de experimentar é quase como se fosse um um, um turbilhão de emoções só de ouvir a voz desse homem, Daniel Hilário eu sou Leandro Souto da Silva o famoso popular ou nem tão tão famoso nem tão popular, Souto Verso o cara dos memes do Twitter o cara que posta o vídeo das gêmeas sertanejas lá trincada na loucura e mete o som do Slayer no meio. Eu sou ele. Estamos aí com mais um episódio do nosso Marretadas Podcast. Aquele Marretadas... Aquele podcast feito com tanto carinho. Artesanal. Aquela coisa que cheira, sabe? Aquela chuvinha caindo na terra e subindo. Aquela poeirinha que forma aquela pocinha de barro que quando você sai à tarde para comprar um pãozinho, para tomar um café da tarde, você tropeça nela e cai de bunda. Isso é o Marretadas Podcast. Cheira a casa de vó, sabe? Aquele fogão a lenha fora de casa. Ele, 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 é, ele é planejado para o seu prazer, o Marretadas Podcast. Aí você faça a analogia que você quiser, né, meu amigo? Já que ele é planejado para o seu prazer, né? Nós somos agentes de prazer também. Por que não? Porque o Daniel, com essa voz, ele nada mais é do que um, um convite ao prazer, como diria Rômulo Mendonça. Então, Marretadas Podcast é um convite ao deleite, um convite ao prazer. E hoje nós vamos falar do quê, meu grande amigo? Que, qual, qual é o assunto hoje? O assunto hoje, o nosso podcast hoje, ele tá mais leve, né? Mas não menos crítico, óbvio, né? No, como diria, parafraseando aí de muito, muito, de uma forma muito grosseira, o grande Che Guevara, né? Ixi, vamos ser cancelados. Fudeu, cara. Vamos cancelar. Ela, Deus, essa porra, depois, agora ela fudeu. É, a, gente pode, é, a gente pode ser engraçado, mas sem perder a crítica. Nós não vamos perder a crítica. E nós vamos falar do que hoje, meu grande amigo?
0: Nós vamos falar sobre os clichês jurídicos e, claro, o papel da, fa- do, papel da faculdade, não, o papel do advogado no Brasil atual. E vamos falar de uma pessoa muito especial também. Aguarde. Exatamente. Exatamente. Uma pessoa que, se você é advogado,
1: não conhece, você pode deixar de seguir a gente nas redes sociais. Ou, pelo menos, eu. O Daniel, não. Não falo pelo Daniel. O Daniel... Mas assim, se você não conhece esse cara, você tem que conhecer. Se você é advogado e não conhece esse cara, você tem que conhecer. E o Daniel vai trazer uma biografia dele, uma história, vai contar a história dele aqui. Vai ser muito bacana. Mas hoje nós vamos falar sobre os clichês jurídicos né, que estão aí, que a gente ouve muito na faculdade. Que é, muita gente que ouve, a gente já é advogado. Tem gente que ainda não é, que um dia vai ser, ou Deus queira que não, que procure encontro outro caminho na vida, né, que a gente não deseja mal para ninguém. Não é verdade? Mas antes, meu amigo Daniel
0: Sim O que temos? Nós temos perguntas, perguntas Uau. dos internautas Perguntas das pessoas que falam para o nosso coração Então vamos lá, vamos à primeira pergunta? Vamos lá O Gustavo Yudi, incansável tuiteiro de Curitiba Ele quer saber, Daniel Hilário, Fale mais sobre o seu tempo de trabalho na rádio do sindicato E por favor, cante o refrão Da música de abertura Do programa da Rádio
1: Eu pediria atenção A todos vocês agora Porque vai ser algo memorável Então por favor Abram seus corações
0: e seus ouvidos para ouvir essa coisa maravilhosa Mas antes de ouvir, porque eu não vou cantar primeiro não, calma lá O <risos> que, que é isso? Calma Eu vou falar dos meus tempos, o que, que acontece? Eu sou advogado sindical, eu atuo no meio sindical há cerca de nove anos né? Eu já advogo há 10 anos e alguns meses Mas eu atuo no meio sindical há cerca de nove anos E quando eu cheguei em um dos sindicatos que eu presto isso aqui em Belo Horizonte Havia um programa de rádio chamado Em Dia com o Jurídico. E no dia com o jurídico, eu tinha que passar boletins semanais para os servidores, porque a rádio era uma rádio web, e aí toda semana eu tinha que gravar esse programa. E era bem interessante, porque, assim, às vezes a gente repetia as matérias, a gente falava sobre uma coisa que estava acontecendo num tribunal ou em outro, mas era bom porque a nossa voz era ouvida, as pessoas podiam escutar no trabalho e tudo. Mas isso, infelizmente, isso acabou. Né? O sindicato acabou com a rádio. Havia alguns problemas de alguns tribunais que não deixavam os servidores escutarem, mas paciência, tipo, assim, é assim, paciência. É Essas coisas acontecem, né? Mas foi um tempo muito bom, muito bom. E até por participar desse programa de rádio do sindicato, eu cantei em jingle sindical, eu fiz segunda voz, não sertanejo porque não era no jingle sertanejo, mas eu fiz a voz de fundo, fiquei lá no fundo fazendo, né? A cama. A cama, alto, eu... né? O contra alto, o contra-canto Isso. Da questão E, inclusive, tinha um Um caso apócrifo, rapidamente na, na pergunta aqui Tinha um funcionário do sindicato Que ele era candidato a vereador E aí, o nome dele terminava com Ei, eu não vou citar, eu não vou dizer o nome dele Terminava com A. E aí, eu resolvi que eu ia criar Um jingle para ele E eu criei um jingle para esse cara Não tem a ver com a música da rádio, mas ele não pôde utilizar esse jingle porque, na verdade, é, ele teria alguns problemas de copyright e ele ficou meio chateado, porque ele achava que eu tava mangando dele, mas não é verdade, viu? O jingle era real. E o maior problema, na verdade, foi que ele era candidato a vereador, só que ele fez a campanha dele tentando, como é que eu posso dizer, é, puxar o saco dos servidor do judiciário. Só que o judiciário não existe, o judiciário municipal, então... O que você, como vereador, vai fazer para o Poder Judiciário local? Nada. Absolutamente nada. E essa foi a derrocada daquele candidato. Mas sem mais delongas, Gustavo Wilde pede e eu canto o refrão da música que fazia a abertura do programa que eu apresentava. Atenção, é Katy Perry e isso é California Girls. 1, 2, 3, 4. Kelly, for the girls, for a forget room. Daisy, Dukes, on top. Sun skin so hot. O Metro popsicle.
1: maravilhoso que, que eu, eu não entendi palavras, eu acho que a gente podia fazer só isso, cara, eu acho, sabe, assim, que é um talento tão, 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 tão natural, uma coisa tão bela, tão linda, é o belo, sabe aquela coisa, não é o belo cantor, mas é o belo que a gente sempre ouve falar, que a gente não consegue explicar, você que está aí estudando filosofia, essas coisas, você ouve muitas coisas, às vezes, falar sobre o belo. É, é isso, o Bela é isso, Bela é isso que você acabou de ouvir. É uma, é, olha, eu, eu, tô, eu tô emocionado demais, eu tenho que tomar até um gole
0: d'água. Eu tô morrendo de vergonha aqui, mas sem mais delongas, eu vou passar para a segunda pergunta, porque essa pergunta é para você, Leandro Solto da Silva. Opa! Essa pergunta é a adivinha de dela, Camila, minha musa dinizista. Beijão para ti, minha musa dinizista pergunta, Leandro Solto. Conte mais sobre seus tempos de Templário. É, os
1: meus tempos de Templário, meus tempos de de Crusader, era foda, cara. Esse meu tempo de Templário, ele ele durou assim: esse meu tempo de Templário, ele durou de quando eu tinha uns 15 anos até os 25. É, foi muito tempo assim, de Templário. e e era muito louco porque assim, na minha adolescência eu queria ser, já começava assim já queria ser militar é sério gente, é sério eu queria ser militar, eu era louco pra seguir carreira no exército tal enfim, já nada muito diferente do que vocês estão vendo por aí eu defendia tanque na rua aquela, aquela maravilha toda que todo moleque de 15 anos hoje mais ou menos faz né mas era engraçado porque assim Eu achava que eu era um guerreiro, assim, cara. E a gente não tinha muito acesso à informação naquela época. Eu tenho 40 anos, então. Eu tinha 15 anos e em 95, por aí, 94 para 95, eu tinha. A gente não tinha muito acesso à informação. Então, a gente criava a a nossa. Essas nossas coisas por revista. E eu ouvia muitas bandas em assim, tipo rapisode cara. Eu falava, caralho, Menor, eu ouvia Menor, eu ouvia Menor. Eu, eu, eu vou sair desse podcast. Ah, eu, não, eu, eu, eu ouvia, mas, mas eu era Templário, porra. Não <risos> eu dei, eu posso ah, também? deixar de ouvir Menor. A música, como é que o Valdir tem uma definição, os tanguinha, depois eu vou cobrar do Valdir essa, essa, essa definição. Mas então, aí eu ouvia isso, cara. Eu pegava, eu pegava as revistas, a Rock Brigade na época, eu via. Caralho, é muito foda, eu quero ser templário também, eu quero lutar contra os sarracenos. Aí eu via Saxon, falava assim, caralho, mano, é Deus, a gente tem que levantar a bandeira de Deus. Aí por uma época eu fui satanista. Eu deixei Meu esse Deus. lado de templário de um lado e fui satanista, assim. Quando eu tava, quando eu tinha meus 17 para 18 anos, aí eu era satanista. Eu falava assim, ah, foda-se os templários, eu tenho que morrer, filha da puta. Eu quero ser satanista. Eu queria ser satanista. E eu ouvia, comecei a ouvir King Diamond, assim... Que, cara, pra nós não é lá o um ícone do satanismo. É, mas não é.
0: Não.
1: É, mas eu era.
0: E King aí, Diamond escola, é o homem das cara. mil vozes,
1: né? É, o homem do, dos falsetes, né? O, homem do falsete, o, o cara que tem máscara na voz e na cara, né? Ele maquia é. a voz e a cara. E aí, cara, na escola eu tinha um amigo só e a gente era os templários. Então a gente. Eu, ó, sem zoar, gente. Eu, eu era um candidato sério a. perdoem aqui a a, a. a palavra. Até a comparação. Mas eu era um candidato sério a Columbine, cara. Se eu tivesse uma arma na mão né, quando, eu era, quando eu era adolescente. Era, eu era muito idiota, cara. Muito xinga. Eu achava que eu tava lutando contra todo mundo. Tipo, se o cara olhasse feio pra mim. Tá olhando feio pra mim por quê? Eu sou templário, caralho. Você é cara. comunista agora também? Aí tinha aquela, toda aquela batalha tal. Aí eu entrei na faculdade Aí achei que eu ia crescer um pouco Comecei a trabalhar, achei que eu ia crescer um pouco mais é, Mentalmente Pelo contrário Porque aí eu comecei a ter contato Que é exatamente o que nós vamos falar hoje né, Sobre isso Sim. Mas eu já vou dar uma pincelada que assim A gente é muito bombardeado no começo da faculdade Com ideias assim, completamente loucas de que eu vou ser o bastião da, da, da justiça e aí eu era mais templário ainda, porque assim, Deus e eu entrava na faculdade achando que eu era o, o, o porte estandarte de um exército que ia acabar com a, com a, com a injustiça no mundo. E eu aí passei. isso foi durando até mais ou menos, é, quando, quando eu fiz 25 anos, aí eu fiz 26, aí já passei em concurso, aí já comecei a mudar um pouco a minha cabeça, mas eu era, eu era assim, cara, eu achava, eu... eu, eu eu ficava no quarto ouvindo essas músicas de metal sinfônico quando eu tinha uns 17, 18 anos. E eu pegava um cabo de vassoura, cara. E era minha espada aquela porra. 17 mas, anos, vocês têm noção? Mas me- metal sinfônico
0: não é um trem chato pra
1: caralho? Cara, depende. Depende do metal sinfônico. Aliás, a única banda de metal sinfônico que presta um pouco é Rapzod. E eu até falei ontem no Twitter que o Rapzod... Ele se perde um pouco no personagem, né? Então, como todo templário, o cara se perde no personagem. É, mas é chato. Você C- pega bandas assim de metal. Tinha, tinha, uma, tinha uma banda, cara, brasileira de metal sinfônico que eu via pra caralho. A banda, depois eu enjoei tanto que eu nem lembro o nome. Pra você ter noção. Mas eu gostava, eu achava que aquilo era foda. E não era muito diferente dessa molecada de hoje. Eu era machista. Uhum. Pra caralho. Eu achava assim: eu fazia piadas do tipo em mulher não se bate com nada que pese menos de 5 quilos. Eu fazia essas é piadas absurda. abertamente na faculdade de direito. É extremamente machista, extremamente misógino. E eu achava que aquilo que eu tava falando era o que Deus queria que eu falasse. Então eu era o templário assim: eu vou lá, eu vou te matar por você ser árabe, mas é porque Deus quer o templário atual, ele é assim eu vou lá, eu vou te, te, te ofender eu vou, eu vou é, expressar meu discurso de ódio, mas não porque eu sou assim, é porque Deus quer que eu faça isso então eu tinha sempre é. então Camila, eu não me orgulho nem um pouco dessa época que eu era templário e durou muito tempo essa época até, e tanto que no Orkut, cara, a minha primeira foto do Orkut foi a foto de um templário, era a foto de um templário eu era o Paulo Cobos, cara, da época eu, é, é sério, sério Contemplários é outra... contemporâneos É, eu, eu era o, o, o Paulo Cogos Da época, então eu hoje Eu me do, assim, eu Agradeço uh, profundamente A Deus ou qualquer Divindade ou sei lá, a vida Por ter me tirado desse, desse... Porque a porta é de entrada para drogas mais graves né Tipo extrema direita Eu era um cara de extrema direita Eu era extremamente preconceituoso Eu falo isso pra todo mundo Falo isso em todas as lives, falo isso em todo podcast Porque eu me envergonho disso E eu acho que eu tenho que ser punido, até hoje Então é por isso que eu falo Eu era um cara que que eu não me seguiria Nas redes sociais, quando eu era templário Eu era o justiceiro Então era Deus Vult Quando o Angra lançou aquele, aquele CD Temple of Shadows Eu achei que era pra mim, cara Caralho, os caras fizeram a me... o meu CD, mano, eu sou templário agora, caralho, porra, sabia que eu sou templário? Eu falava com os brothers, falava assim, caralho, eu sou templário, aí quando eu era satanista, não, eu era, tinha um outro nome, era Arcângelos, meu, meu, <risos> é sério, é sério, é sério, velho, é sério, aí, aí minha mãe, cara, é muito louca essa história, porque eu era, os caras chegavam assim, e aí, Leandro, beleza? Leandro não, caralho, Arcângelos que Eu sou é. servo de Satanás agora. Então, por Você favor, é pra... chame de Arcanjo. Eu, eu sou tipo fragmentado, saca? cara tem 23 personalidades. Eu sou mais ou menos isso, cara. E aí eu tinha esse pseudônimo, assim, aí minha mãe, minha mãe começou a ficar preocupada. Ela me deu uma camisa, cara, social e, e eu acho que aquela camisa social tá fungida com alguma coisa. Que foi eu começar a usar, eu virei templário de novo. Não sei, acho que era melhor eu ter continuado satanista, né, cara? Acho que era bem melhor, E aí foi isso, Camila. Essa, essa foi minha história aí como templário. Não me orgulho nem... ouvintes,
0: Eu só quero dizer que a partir de hoje eu só vou chamar Leandro Souto de Arcângelos. Vocês chamem como vocês quiserem, mas Arcângelos foi demais também.
1: Eu era, eu, era, eu era tipo. Eu era, sabe quem eu era, cara? Eu era o Varg da época.
0: Ah, não! Ah, não, não. era Parou, parou Ei, era... Você queimou alguma igreja? Era
1: não, não cheguei a queimar porque eu tinha medo de, de riscar fogo Eu tinha medo de fogo eu tá. sono, Era o um satanista que tinha medo de fogo parece era a coerência, né Mas eu era, eu e esse amigo meu Cara, a gente era dois e dois, dois retardados idiota idiotas Nossa senhora, eu tenho vergonha dessa época. sério mesmo eu morro Sim. de vergonha dessa época. Aí eu voltei a ser templário eu não sei o que, que era pior. a época que eu era satanista, Varg, Burzum, Mayhem, aquelas coisas, eu achava Sim. que aquela treta do, do Varg matando os caras era... Era, era zoeira, sabe? Assim, ah, eles estavam brincando. O Varg, o Varg não fez nada. Agora eu, eu passava pano pro Varg. Eu era idiota. Que cara.
0: absurdo, né? Não matou ninguém. Que isso? Só meter uma faca na cabeça do brother? Que nada. Só esfaqueou
1: o camarada que tava... Porra, mas... Beleza, mas sabe por que, que eles falam aqui, o cara? Porque ele sabia que o cara que ia interpretar esse personagem ia ser o irmão do Macaulay Culkin no filme, cara. Minha nossa. Vocês viram o filme, o Lords of Chaos? Você chegou a ver o filme?
0: Não, não assisti. Filma
1: é uma bosta, cara. Filma é uma bosta. Colocaram um Varg gordo pra fazer. Vocês terem noção. O Varg... O Varg... É, é... Não tinha nada a ver o Varg. E aí colocaram o cara pra fazer o, o, o vocalista do Mayhem. Uh-huh. Me recorda agora o nome dele O Dead era o, era o primeiro vocalista do Mayhem Aí teve o, o, o guitarrista Sim Que, que, o, que o Varg matou Era é o irmão do Macaulay
0: Calque, cara Que fazia, o ator Ah, sei quem é, o Kieran Kieran Culkin sei quem É, eu não sei
1: quem é, mas é, 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 é o, era o irmão dele O filme é uma
0: bosta, assim
1: Como o, o tímido do Black Metal Foi é uma bosta né, assim, porque... Black metal é uma bosta.
0: Vamos, black vamos metal falar, é uma né? bosta.
1: É, não, não há assim. Hoje o black metal, sabe, sabe qual é a questão do black metal, cara? Já que a gente tá falando assim, é, é, peripécias desimportantes. É. Abertamente. Abertamente. O problema do black metal, sabe qual é o problema do black metal? Black metal é nazismo. Sim. E música. Sim. Aí vocês tiram uma noção. Eu era templário, de templário eu virei o cara que ouvia black metal. Então daí vocês têm a noção, cara, de como eu era escroto. Então, ou eu era um cara ou, ou, ou eu defendia a igreja ou queimava a igreja. Mas não tinha meio-termo para mim, não tinha assim, tipo, ah, não, essa igreja que não, eu vou defender ou eu vou queimar. Não, eu vou simplesmente deixar passar. E o Black Metal ele surgiu com essa com esse conceito, até até o Burzum, é, tem essa esse conceito, não, nazismo muito forte. Só que aquilo na época que eu era adolescente, para mim, aquilo era bonito, sabe? Porque era um grupinho, eu tinha um grupinho, eu tinha. Eu, era, eu queria ser odiado. Então, assim, meu sonho era ter um sobretudo pra usar com 37 graus, eu saí da rua de sobretudo. E com turno Era porra, o dia que eu tivesse aquilo, eu podia, sei lá, morrer depois. É... Entendi, eu e é isso, cara. cara eu... Eu, é, o Arcângelos Arcângelos do mal. Eu, eu, não tenho orgulho nenhum do meu passado. eu não tenho orgulho nenhum do meu passado, galera. na moral, era uma coisa horrível, ainda bem que a gente evolui, né, hoje eu tô aí com 40 anos, tô minimamente saudável, né, mudei minhas, minhas concepções das coisas, então assim, há cura para o, o, o templário, há cura para o satanista também, o cara que defende o, o Varg, entendeu?
0: Estamos Exato. aí, é isso A gente evolui, que bom que a gente evolui E se vocês perguntarem qual era o meu passado Ele é muito menos interessante do que esse Porque eu nunca fui arcângelos É, eu e fui arcângelos sabe? Arcângelos do mal é um negócio que eu tô aqui em êxtase
1: Não, e é um negócio muito louco Que eu escolhi meu nome, sabe Eu cheguei um dia, tava um puta de um calor Eu tava sentado em casa, eu falei... Cara, ele devia ter um pseudônimo, velho Já que eu sou satanista mesmo, que eu sou servo de satanás Eu devia ter um pseudônimo, velho Porque não dá, cara Eu só puxar Leandro quem, quando, quando o capeta for me receber, eu vou falar Como é teu nome? Leandro Ele vai falar, caralho, mano, que, que inexpressivo Aí Isso, eu pensei mano. assim falei, Aí eu abri a, a, a Rock Brigade Na época Meu. Porque Deus. a Rock Brigade na época era a porta de entrada De drogas mais pesadas, tipo Satanismo é, aí eu comecei a ler, eu vi uma banda lá, o um release de um CD de uma banda Chamava Arcângelos Eu falei, caralho, é isso que o capeta quer que eu, fa- que eu faça mano. O demônio quer que eu me chame Arcângelos Então a partir de hoje eu tô batizado Com o quê? Isso. Com fogo? Não, porque eu tinha medo de fogo Então não foi Sim. com fogo que eu me batizei Mas aí, esse, esse, esse apelido ele durou Três dias, porque ninguém me chamava de Arcângelos Era foi? só eu mas quem que vai te chamar de arcângelos? Aí Aí é que tá o problema? É o grupinho, eu e o camarada. Era eu e o camarada. Era só eu, eu e o cara só. Mas se você era arcângelos quem era o camarada? Incubus, sucubus? Não, ele que não que tinha, é? ele não tinha dessa. Né? Ele falava assim: Ah, tomar no cu, eu vou ter pseudônimo é porra nenhuma. Não, o cara era um cara, era uma alma mais livre, sabe? Apesar Sei. de ser completamente louco, ele era uma arma mais, uma alma mais livre. Mas eu não. Não, você não. Eu queria seguir a cartilha do, do ódio, sabe? Assim, Sim. você muda de nome, você é um servo de Satanás, você não sei o quê, e a mãe. Aí muda, passa três dias, eu tô ouvindo. Olha que louco! Olha que louco! Passa uma semana que eu era Arcângelos, eu comecei a ouvir Laura Pausini. Claro. Porque eu sou fragmentado, caralho. Eu tenho 23 personalidades. Eu ouvi aquele CD do, do, do Renato Russo lá, como é que é o nome? É... Equilíbrio é... distante.
0: Isso que isso mesmo. era
1: italiano e eu queria aprender italiano gente, eu não tenho eu não sei como eu tenho espaço na minha cabeça pra tantas personalidades, eu juro pra vocês, Aqui em casa, eu juro dizer... sabe aquele meme do cara que tá assim tipo vestido de corpus e pente na rua ouvindo pagode era Sim. eu, cara que coisa maravilhosa é... é, mas Arcângelos não deu muito certo então, é, hoje, solto o verso acho que casa mais comigo Arcângelos não deu certo é, solto não era com o diabo
0: que... Todo verso combina com a sua personalidade expansiva. É maravilhoso. maravilhoso. É, pois é. Então, Camila, essa
1: foi minha época de templário barra satanista.
0: É, isso aí. Isso vai render pra caralho. Eu não sei nem o o que dizer sobre isso. Por enquanto, eu vou pensar muito bem essa noite. Vamos para a próxima pergunta, então. Vamos. Mariane Savassi, a mulher que tem o nome de uma região de Belo Horizonte, lembrando que Savassi não é bairro, gente, Savassi é região, ela pergunta como encontrar bens do devedor. E aí eu tenho que chamar um amigo meu aqui. Tenho que chamar um amigo meu, peraí, peraí que ele vai estar chegando aqui. Olá, meu amigo advogado, minha amiga advogada. Você já imaginou quando você tem um processo e vai entrar com uma execução e não encontra bens do devedor? Você já viu que há uma ferramenta junto ao Banco Central do Brasil? Que com ela você pode localizar bens? Você não precisa pensar em Jude, renajud, sei lá o que, Jude, Projude, Essage, nada disso. É por isso que eu, o senhor de toda a importância e propagandas do YouTube, trago para você um webinar 100% gratuito. Mas espere. Além de assinar o meu webinar, eu vou te contar um caso para você. Uma vez, uma advogada recém-formada virou para mim em um dos meus cursos que eu ministro em todo o Brasil e disse, doutor, eu era inexperiente. E aí o advogado me mandou calar a boca no meio da audiência, eu não fiz nada, eu fiquei com medo. E aí, o que você faria? Amigo advogado, amiga advogada, se você recebesse um cala-boca no meio da audiência? Hein? É, uma pergunta. Assine o meu site. É. Assista ao webinar gratuito. Que eu vou te ensinar. E aquela também, amigo
1: advogado, amiga advogada. E se a testemunha morre no meio da audiência? O que você faz, amigo advogado, amiga advogada? Caralho, chama o MR, porra. Chama o rabecão, chama qualquer porra. Uma o que, coisa que você que vai fazer? O cara, faz... deixa... é. o cara faz um curso de duas horas pra... a testemunha morreu durante a audiência o que você faz? aí você fica imaginando o juiz parado assim e fala, doutor, e agora? Hein? o senhor vai insistir na oitiva ou não vai? porra, <risos> velho <risos> O senhor vai insistir, doutor, noitivo? o senhor quer que redesigne? O que o senhor quer que faça? Não, eu quero que o senhor chame aqui primeiro. Chame, segura, chame alguém para socorrer, a pessoa se der para socorrer. Se não, é. declara, chama o SAMU, declara o óbito e compra c- c- por caixão e vela, porra, porque não dá. É,
0: bastante, é um
1: absurdo. Mas assim, respondendo sua pergunta, Mariane, é... Como achei encontrar bens do devedor, eu diria o seguinte: não fazendo webinar de juiz que fica duas horas dizendo o que é pra fazer, que a gente já sabe. Que ele fala nos cinco últimos minutos o que é pra fazer, que é coisa que a gente já sabe, né? Então, essa é a pergunta. Mas eu te cortei, Daniel, você tava fazendo uma imitação tão bonita, tão artística, tão. Zoroástrica, zoroástrica que. Porra, nem sei se existe tá a porra, da palavra, mas enfim. Sim, eu então, né? E eu cortei.
0: Amigo Sotoverso, o que mais me irrita nesse caso não são nem as propagandas, sei lá, a minha paciência é extremamente, assim, ela é elástica, minha paciência vai, tende ao infinito, mas nessa específica em que o advogado manda a advogada calar a boca, eu fico me perguntando, será que o juiz não interveio, não virou e falou assim tipo, doutor, vamos manter a urbanidade aqui no recinto, não manda sua colega calar a boca será que que não tem um pra falar um nada e e fica nisso, tipo, você precisa passar pela, a pessoa passa pelo problema, aí vem alguém pra ministrar um curso pra te falar como resolver aquele problema sendo que a autoridade na sala de virar e falar assim, doutor por favor, né, não precisa, né tá difícil, não fica, não faz isso não precisa nem xingar, não precisa nem se portar, se conectar, claro ele tem
1: até isso porque isso. ele tem o poder de polícia das audiências. E é ele Exato. que comanda.
0: É, ele virar. Tem... E falar. Meu brother, é. pô, né? Me ajuda aí. Mas enfim Exatamente. Marine agora você sabe como encontrar bens do devedor. E assim é, nosso webinar que é gratuito, viu? Isso, a gente não cobramos nada, ainda. Ainda. Leandro, solto essa é pra você, porque eu já respondi essa semana passada, mas eu sei que a sua resposta é melhor que a minha. Sim. Filinto. Um filinto, homem.
1: grande filinto, filinto. Filinto com quem dividimos um, um, um excelente jantar aqui em Exato. São Paulo. Filinto é uma pessoa muito dez. Irmã de, de... Irmão do Gabriel. Irmão de Gabriel. Irmão do... Eu esqueci o nome. O outro vídeo. Irmão do... outro é. O Vídeo, exato O Vídeo Gabriel, os irmãos O Vídeo, Gabriel e Filinto
0: Os trigêmeos do direito Você acredita, Leandro Souto, que o Vídeo, Gabriel e Filinto São mais novos que eu? Quanto Eu quando É o, Gabriel o, horrorizado. O,
1: o, o Filinto, na verdade, eu acho que ele é Mais novo que todo mundo nesse mundo Né <risos> O dia que a gente se encontrou Aqui em São Paulo Que a gente foi jantar aqui em São Paulo Eu vi o Filinto assim, eu falei Caraca, da mãe desse moleque, bicho! Que moleque tá fazendo aqui sozinho, né? Perdido em São Paulo? Não, o cara gente, o Filinto, o Filinto o moleque extremamente gente boa, é, inteligente, Jumar. engraçado, cara, sobretudo engraçado, que O moleque tem uns causos assim que foda, muito gente boa, o Filinto. Qual a pergunta de Filinto?
0: Filinto pergunta para você, Soltoverso. O que é Lead? Vamos lá. Lead
1: é um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida esse é o conceito processual de lide filinto, espero que tenha sido respondido aí a contento né? eu acho não que é isso
0: Se né, você quer não. dar uma, uma floreada não, eu não tenho o que dizer, esse conceito está completo, fechado é o conceito clássico da doutrina processual o que é lide Exa- exatamente, e nós temos agora três perguntas que vêm daquele grupo aquele que abastece o sotoverso Exato. Então, nós vamos logo para a primeira pergunta que vai fazer o pau quebrar hum. nesse podcast. Nem tanto. Manuel, Manuel Neto pergunta: Metallica ou Megadeth? Soltou nessa?
1: O de Metallica, cara. Eu, eu, eu gosto muito de Megadeth. Gosto pra caralho de Megadeth. Megadeth é bom. Só que o Dave Mustaine ainda me causa apendicite, assim, ver ele cantar. Ele me dá um. Não sei. A, a carreira do, a carreira do, do, do Mega, o Megadeth não teve uma derrapada na carreira como o Metallica teve assim, no começo dos anos 90. Uh, mas musicalmente eu ainda prefiro um pouco o Metallica, assim, eu, ainda, eu ainda gosto um pouco mais, mas o Megadeth é bom pra caralho. Eu, eu nunca diria que Megadeth é ruim. Megadeth é muito bom, mas eu ainda prefiro um pouco o Metallica. Principalmente a parte dos anos 80, assim, aquela parte do uhum. Metallica até, até o Black Album. Eu Entendi. acho que é bem legal, assim, e, e eu acho que é... Enfim, eu prefiro um pouco o Metallica, mais o Metallica.
0: Pois é. Eu, eu não estou com uma camisa do Megadeth aqui à toa, nesse exato momento, trajado a Megadeth, e eu prefiro o Megadeth. Mas a minha justificativa é menor que a de Sotovets. A minha justificativa, minha justificativa é, escutem The Four Horsemen, do Metallica, escutem Mechanics, do Megadeth. Mechanics. Depois Exato. vocês me trazem a conclusão aqui de, de, é. de que dos eu... O senhor sabe qual que eu prefiro, né? Eu sei, eu estou muito chateado com isso.
1: Mas o Megadeth é uma banda muito legal. O Megadeth sempre teve músicos muito bons, assim, não teve, não teve, teve gente ruim que passou pelo Megadeth, assim. Diferente do Metallica que teve Jason Newsted que é nulo, né? Então, hum. se fosse pesar também, o Megadeth não teve um músico ruim. Porra, Nick Menza, cara Puta de um baterista do caralho Infelizmente faleceu, né? Sim Um, um, um pouco é, Marty Friedman, cara Um dos melhores guitarristas da história eu, eu, Enfim, o Megadeth O que o Megadeth ganha, acho que um pouco do Metallica É o fato dele não ter em sua história Músicos ruins, assim
0: Não tem E você sabe onde que Marty Friedman tá hoje, né? Não, não sei Ele é guitarrista do Baby Metal Sim, é isso aí Olha só.
1: Aliás, Marty Friedman, eu queria, eu queria fazer, eu ia fazer isso no Twitter. Mas já é que nós abrimos essa discussão, muita gente fala da mecânica de Marty Friedman para tocar, porque diz que ele dobra muito o pulso, né? Uhum. Para tocar e ele fala que ele, ele aprendeu a tocar assim para abafar as cordas. Se uhum. vocês acham a mecânica de Marty Friedman feia, assistam a algum clipe ou a algum show do Death Chuck Schuldiner. Uhum. Uhum. O cara é o cara mais feio tocando. Não parece, parece assim que ele tá com muita dor tocando. Mas o cara toca, tocava pra caralho, infelizmente também faleceu. Sim. Como diria Renato Russo, é tão estranho, os bons morrem jovens, uhum. não é? Marquinho, essa foi pra
0: você, Marquinho. Menos Renato Russo. Vamos é. pra próxima pergunta. <risos> Desculpa, pessoal, não precisa me cancelar. Desculpa, é, agora. Vamos aí, uma pergunta que vem dele. O homem com qual eu gosto de concordar, Valdir Fumene. Valdir Fumene quer saber de você, seu Toverso. Qual é seu guilty pleasure? Meu
1: guilty pleasure. Meu guilty pleasure é direito administrativo. Na lata. Eu, eu, eu gosto muito de direito administrativo. Não assumo, Magnífico. mas eu gosto
0: bastante de direito administrativo. Que coisa boa. É O, o, meu, o meu guilty pleasure é mais polêmico. O meu Guild pleasure é carro de mensagem Eu adoro carro de mensagem Eu acho tão maravilhoso Eu acho tão lindo Eu acho acho que a pessoa lembra de você Ela escolhe a música Ela manda mensagem Imagina chegando na sua casa Atenção Leandro Souto da Silva Os seus amigos da advocacia vegana te amam Eles te mandam uma mensagem Uma Ah, mensagem de amor De paz, de concórdia Venha, venha receber este buquê de fãs e começa a música do Titanic Cara, maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho uma história interessante sobre isso então, eu, tô eu, até quase, eu, tô, eu tô até chorando aqui mas Posso contar? Aqui. Ah, tô chorando, conta
1: Quando eu era templário ainda, Camila é, eu, eu gostava de mandar telemensagem pras meninas não o carro, mas assim, sabe aquela que você liga tal. Por
0: telefone, Por... Sim, sim, Por telefone.
1: E aí mandava tal, nunca dava certo, a menina nunca mais olhava na minha cara, que achava aquilo ridículo. Como é que um cara templário faz um negócio desse ridículo? Beleza, foi passando os anos. Um dia eu recebi o cara anda uma. Com uma. espada, pô.
0: Hã? O cara anda com uma espada, como é que isso é ridículo mandar mensagem? Que, que pessoa. Cara, são porque essas? o Templário ele faz voto de castidade né? Então o que, que você ah. quer mandando
1: uma. né? Não faz muito é. sentido. É verdade. Aí, cara, uma bela época eu terminei um relacionamento assim. Eu gostava muito da menina, muito, muito, muito. muito. eu terminei o um relacionamento. A menina terminou comigo. Aí passou tipo uma semana, eu recebi uma tela mensagem, cara. Tipo, ah, eu tô muito arrependida do que eu fiz, eu queria, não sei. Eu comecei a chorar, cara. Eu falei, caralho, quer voltar, pá. Aí ela falou, a, a moça falou assim: você sabe quem te mandou essa mensagem, né? eu eu falei, sei, foi a fulana aí ela falou, não foi a cigana, e ela tá aqui ouvindo a sua reação, era uma ex-namorada minha que mandou, velho ela soube que eu que eu tinha terminado e aí ela mandou querendo reatar Ai, e meu aí não deu, óbvio que não, né, velho, porque eu, eu falei é. o nome da outra, comecei a chorar e tal, e a menina tava ouvindo, porque assim, não basta você mandar a telemensagem, Sim. é muito mais sádico você ficar ouvindo a reação da pessoa, que dava pra fazer isso, Na que época, você mandava a telemensagem a pessoa ficava lá do outro lado, aí você ficava assim, ouvindo a reação da pessoa, aí a pessoa, é, legal, gostei, nossa, que bacana. É, que legal né que legal e aí eu nesse dia eu caguei nessa cola porque e a menina nunca mais nunca
0: mais falou comigo mas também não fazia muita questão de falar comigo, enfim é a é, história misericórdia né gente é, é uma coisa maravilhosa mas ainda mas mandem carro de mensagem para quem vocês amam viu Denilário recomendo depois Sim, não Manda o cara comigo. com colete a prova de bala porque tem gente que não gosta né? é depois não reclama comigo não vamos lá então Vamos a última pergunta que nós já estamos aqui. Né? Já, é. tá, tá tomando só, só essas, essas coisas, já tá tomando o nosso podcast inteiro. Tá, mas vamos lá. Carlos Cantadas, aquele do Cantadas NFL, ele pergunta, Leandro, qual que é um caso de faculdade que você nunca esqueceu? Um caso de faculdade que eu nunca esqueci,
1: cara, eu tinha um professor que era juiz, hoje ele é desembargador. E ele era extremamente grosso, assim. <risos> E aí um dia ele tava dando aula, ele dava aula de obrigações, de direito civil, parte de obrigações. ele tava falando, 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 e a menina fez uma pergunta pra ele. Aí ele falou, não, mas aí vai depender da prova que você tiver, vai depender do do entendimento do juiz. Aí a menina falou, ah, professor, mas você sabe, né, cabeça de juiz e bunda de criança sai qualquer coisa, né. Bicho, fez um silêncio. Fez um silêncio na é, sala, sim. assim, fulcral, dá pra você ouvir, um silêncio sepulcral, melhor dizendo, dá pra você ouvir grilo cantando a 8km, assim, você não ouvia dali. O professor ficou olhando pra cara da menina, encerrou a aula, cara. Aí chegaram na menina e falaram: caralho, você não sabe que o cara é, o cara é juiz, porra, como é que você fala um bagulho? Ah, eu não sabia, pelo amor de Deus, ninguém tá essas porra. Ela foi lá pediu desculpa pro cara. O sim. cara falou, não, ah, tudo bem, eu tô acostumado com essas coisas tal, Mas enfim, você tá reprovado Mais ou menos isso É, sim, pô,
0: Valeu, eu não guardo rancor Mas as notas aqui não vão acontecer
1: Esse né? mesmo cara numa audiência Numa audiência Numa, numa, numa aula tinha, Teve um cara que começou a tirar a dúvida com ele Ah, professor, mas e se eu, eu, eu Deixar meu carro no estacionamento E roubarem meu carro E não sei o que, quem é responsável Ele falou, esse caso é seu, né ele falou, ah, professor, aconteceu comigo Ele falou, então, se eu, se eu quisesse dar consulta Para as pessoas, eu não tinha prestado concurso para juiz de direito Vai consultar hum? um advogado Você não precisa ficar me perguntando as coisas não. É, pergunta as coisas da aula, eu não sou obrigado a dar consulta Para ninguém não Aí o cara, o cara chorou depois, coitado, até dó dele E eu fiquei meio puto com esse professor até hoje Aliás, é, se o senhor estiver me ouvindo aí Professor, o senhor sabe quem, quem se eu, eu, vou, eu vou falar igual o Zagalo Você sabe quem você é seu é isso aí, essas são minhas histórias aí da faculdade.
0: Eu tenho um caso Porque assim, eu Eu entrei na faculdade Eu era um aluno empolgado também né, Com direito, né, camisa, primeiro período Direito, FMG, aquela coisa maravilhosa Que todo aluno faz Só que do quinto período para frente da faculdade Eu dormia nas aulas Eu sentia um sono, assim, avassalador Era um negócio que Não tinha jeito Eu, se eu não me engano, não sei se foi no sétimo ou oitavo período eu estava em uma aula de Direito Econômico, era uma professora fantástica da faculdade, nas alas nem dormia não, mas esse dia eu estava assim, arrasado, arrasado. E aí eu estava na última cadeira da fila, da, da, da fila do meio assim da sala, e eu estava meio cochilando, deitado assim e tal, na carteira e tal, sossegado. E aí entrou o pessoal do grupo de Direito Internacional, na sala do grupo de estudos, do GED a pessoa do GED fala, não, por que isso, vocês, aqui, vocês têm que estudar Direito Internacional, porque Direito Internacional é maravilhoso, blá 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 E a professora, uma pessoa, uma pessoa que atualizava os livros de um dos babalorixados de Direito Econômico no Brasil, mas eu não vou falar quem é justamente para evitar expor. Ela começou, ela pegou o gancho do pessoal do GED e começou a falar, não, porque isso, eu estudo aquilo e tal. E eu acordei justamente na hora, assim, sabe quando você está meio cochilando, meio acordado? Justamente na hora em que ela proferiu a seguinte frase. Inclusive, eu faço parte de um grupo de estudo que estuda o direito econômico na União Europeia. Sabe quando você não se controla e você já faz aquele som de torcida tipo... Yeah. Eu mandei um desse do fundo da sala, eu nem sabia onde é que eu tava, só mandei um... Yeah. E aí, bicho, um amigo meu que tava na minha frente, o cara danou a rir, só que eu tava de cabeça meio baixa, eu continuei de cabeça baixa, porque ela percebeu de onde vinha o som. E ela achou que era o meu amigo que tava na minha frente, inclusive, Brunão, desculpa, viu, até hoje, perdão, porque ela ficou com a erva de você e não de mim. E aí, na mesma hora, uma colega minha que tava do meu lado virou pra mim e falou assim, nossa, essa turba enfurecida foi você? Eu falei, foi turba enfurecida. Ah, Eu fiz uma turba enfurecida na aula de Direito Econômico. E a professora achou que foi um amigo meu. E eu só tenho desculpas no Mas é
1: isso. Né? Mas esses esses assuntos, essas duas últimas questões aí do Grande Cantadas que sempre tá com a gente aí, o Valdir também, o Manuel, o pessoal do grupo lá, o Fabrício, o Marquinho, o Rodrigo, o Teco. Eu queria deixar um abraço pra eles aqui também que a gente sempre... A gente se fala praticamente todo dia são pessoas A Bianca também, que tá lá é. até hoje É, a Bianca tá, 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 tá só meio voyeur, né? Igual o Teco O Teco, é. quando a gente começa a falar muita merda Ela aparece lá O oh, que, que eu perdi? Depois de 20 anos ela tem, Deve ter umas 40 mil mensagens lá que ele não viu sim Mas é, essas perguntas são interessantes Pra gente introduzir o nosso assunto de hoje Que é sobre os clichês jurídicos, né, meu querido Daniel? A gente falando dessa coisa de faculdade é essa coisa maravilhosa que é a faculdade de direito, porque a gente vai falar aqui que o cara, quando ele entra na faculdade de direito, ele é um, um negócio assim, parece um. É, é apoteótico, é como o rock subindo é. as escadas da Filadélfia, assim, Isso. Né? é um negócio louco. E aí, por que, que a gente sempre fala que o cara é emocionado? Porque o cara começa a engolir conceitos já desde o primeiro dia né? então o cara vai para uma palestra de, de, de aula inicial aula inaugural, aula magna como vocês preferem dizer aí ou aquelas boas-vindas aos alunos tal. ele já começa ouvindo que o advogado é o primeiro juiz da causa chega a doer, sabe, isso, porque assim, a gente já comentou isso aqui, né, Daniel? No, no, Exato. Um dos nossos últimos, eu falei numa live recentemente, assim, gente, a gente tem que aprender a separar algumas coisas, né, essa coisa da emoção, porque assim, advogado é o advogado, juiz é juiz, o advogado não é juiz de ninguém, o advogado ele é parcial, ele não é imparcial na causa, quem tem que ser imparcial é o juiz, o advogado não, o advogado ele é contratado para defender os interesses daquela pessoa, Né? Então, essa coisa que quando a pessoa fala assim, ah, o advogado é o primeiro juiz da causa, então, você já está colocando na cabeça daquele jovem, jovem ou às vezes nem tanto, que hoje a gente tem aí muita gente mais mais de idade fazendo audiência, fazendo faculdade de Direito e tal, você já coloca uma ideia errada na cabeça da pessoa. Então, a pessoa já não tem aquela coisa, quando ela for estudar aquela... aquela, Uh, aquela coisa de os atores processuais, o juiz, o, o, os advogados, o Ministério Público, isso vai causar uma confusão na cabeça dele, né? Então, advogado não é juiz de nada, gente, não é juiz nem da vida dele. O advogado, ele é, ele, ele, ele é advogado, ele é contratado para defender, a, a, defender os interesses de uma determinada pessoa, ele não está ali para julgar aquela pessoa. Quando você fala necessariamente que uma uma determinada pessoa ela é juiz ela juíza você necessariamente coloca um papel de julgamento nela o advogado ele não pode julgar ele tem que defender ele tem que se posicionar em
0: relação àquele processo que ele é contratado o que que você tem a dizer sobre isso? Ah, o advogado tem que, ele tem que, muitas vezes, desenvolver uma tese dentro das opções legais que vêm à mão dele. E, de fato, ele tem que ser parcial. Não adianta. E o juiz não pode ser parcial. E a gente vê isso muito na Operação Lava Jato. né Exatamente. Em que um juiz resolveu dar para si o papel de Ministério Público, sendo que, o Ministério Público também tem que ser imparcial. Por quê?
1: É, o Ministério não, Público. Só, não só na Lava Jato, eu queria só fazer um parênteses, Daniel, claro. mas no, no processo do mensalão também. Foi onde começou. Exato. Foi onde Exato. começou. Essa questão vale. dessa, 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 dessa mistura de papéis. Começou lá no processo do Mensalão Ação Penal 470 do, do, do Supremo Tribunal Federal E aí a Lava Jato coroou Essa, 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 essa mistura de, 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 de papel, Do papel acusatório do, Com o papel do
0: julgador Enfim de, fecha, fecha parênteses E o papel da parcialidade de, de duas partes Porque estamos falando de ação penal né? De duas partes que tem que ser imparciais De duas partes que tem que fazer o quê? Que tem que aplicar a aí. Exato. ou a jurisprudência e ponto aplicar que não precisa ele não, não é necessário que faça um juízo de valor quem faz juízo de valor é advogado então assim claro o aluno entra na faculdade ele está nos píncaros da glória né ele está ele está no ponto mais alto ele, ele, ele acha que ele pode tudo ele está voando ele é o superman é a, a, a a super moça eles são tudo isso mas Isso é só no início. Depois a gente vê que não é bem assim. É aquela diferença que a gente tem entre cursar Direito. O curso de Direito é um curso muito bonito. É um curso muito bonito. Se você for parar para ver, legislação, análise de Constituição, algumas questões... Eu gosto muito de Direito Agrário, por exemplo. Eu fiz aula de Direito Agrário na faculdade. É tudo muito interessante, é tudo muito bonito. Mas, quando você vai para a prática, não é bem isso.
1: É outra situação. É outra situação. É, é, parece que. Parece o que o que eu vejo é que os, os professores hoje em dia. Na nossa época também, né? Não vamos falar de hoje em Sim. dia, não, que na nossa época também era assim, né? É, os professores tentam vender aquilo com, com, uma, com, uma fi, com um amor tão grande que parece que eles estão eles tão, tão apegados àquilo que eles têm que vender pro cara que a vida é maravilhosa, a vida do direito é maravilhosa. E não é. Né? Não é, não é. A vida do direito não é nem ela tá longe de ser maravilhosa, principalmente a vida do advogado, a vida do juiz, eu não vou nem comentar aqui, porque o juiz ele, ele é Ah, mas o cara tá lá para julgar, o cara tem lá muitos processos, o cara tá fazendo o trabalho dele. Quando você chega, fala assim: "Ah, mas o juiz tem muito processo para julgar, ele tá fazendo o trabalho dele". Quando ele prestou o concurso, ele sabia Sim. que o trabalho dele seria julgar. Então, quando ele se nega a decidir, ele está indo contra a Constituição Federal. Já começa aí. E quando você tem pena, e e, e outro, o advogado também, ele não tem que defender o juiz, não, cara. O juiz, ele tem que defender ele. Tem. As as, as associações, as instituições de de, de classe, de sei lá como se chama isso. Mas, assim, o que a gente vê hoje é muito advogado indo lá defender juiz o juiz não precisa de defesa, não precisa que advogado defenda o juiz e o juiz, cara, ele não é nem um coitadinho não, viu, se ele faz lá 40, 50 audiências por dia, um juiz trabalhista por exemplo, ele sabia quando ele tomou posse que ele ia fazer 40, 50 audiências por dia ah, mas eu tenho mais 600 sentenças para dar sabia disso ah, mas não sei o que, Ninguém te enganou o juiz quando ele entrou para trabalhar não. Ele sabia das dificuldades, ele sabe das dificuldades. Então, não adianta vir com defesa de que ah, mas o cara trabalha muito, mas o cara tem um acervo muito. O problema é dele, ele tá ali para fazer isso. Ele não tá ali para pra, as pessoas chegarem ficar olhando para a cara dele, ele parado olhando para a parede não. Ele tá ali para trabalhar. Ele tá ali para julgar. E isso que eu estou dizendo tira qualquer aspiração que eu tenha de entrar no concurso da magistratura na minha vida. Nunca mais eu vou entrar. Enfim, é, é é, fica a revolta daqui O advogado é juiz, coisa nenhuma não o Juiz é uma coisa, o advogado é outra
0: E eu quero fazer o gancho de Que você falou que o professor quer mostrar ao aluno Que a vida é maravilhosa Então quer dizer que o professor faz tar, tal qual Ivan Lins O professor de direito é o Ivan Lins da faculdade É o Ivan fala, Lins
1: da faculdade É, quero, quero a risada mais gostosa esse É isso é que ele pede Esse
0: jeito de achar Que a vida, que a vida pode, pode ser, ser maravilhosa, maravilhosa. É coisa boa
1: é. exato, aí o cara entra numas furadas dessas, que nós vamos falar mais pra frente como é que funciona mesmo a advocacia é, quem, quem não tem tanto equilíbrio, quem não, não é como eu que tenho 23 personalidades, entre elas arcângelos é, <risos> o Deus cara Deus. não consegue levantar cara, o cara cai e não levanta mais é, é foda mas é, o advogado é o primeiro juiz da causa, você tem mais alguma, mais alguma colocação Daniel a fazer essa frase maravilhosa?
0: Não, eu só tenho a dizer que assim como você tinha Arcângelos, eu tinha um pseudônimo para escrever poesias na faculdade, mas eu não vou contar nesse episódio. Sério, vai ficar próximo. Quem sabe?
1: É, ó, manda, você está ouvindo esse podcast aqui, insista para que Daniel, exija seus direitos, insista que Daniel fale o seu pseudônimo. Eu falei, eu me despido de toda vergonha. Aqui eu estou, como diria, como diria Juvenal Juvenício, eu estou nu da passarela da verdade, né? E Daniel uhum. vai ter que falar no próximo episódio. E aí, meu amigo, nós temos mais uma, mais uma questão interessante, mais uma, um uhum. uma clichê jurídico, que é... Sim. O, 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 o cara, quando ele entra na faculdade, né, provavelmente nessa mesma palestra que o, 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 o professor, enfim, quem tá dando a palestra lá, falou que o advogado é o primeiro juiz da causa, ele ouve que o cara tá entrando ali para fazer direito e vai sair fazendo justiça. Hum. O que você tem a me dizer sobre isso? essa coisa de, Eu entrei na faculdade de direito Para fazer direito e vou sair daqui fazendo
0: justiça Cara é, é a confusão que a gente faz Entre direito e justiça né? Direito e justiça eles andam lado a lado Mas eles nem sempre são a mesma coisa Às vezes a aplicação do direito Pode redundar em uma questão Não justa, infelizmente Por quê? Porque o direito A ideia de direito, o direito é feito pelo homem Ele é posto pelo homem a ideia de justiça é um conceito abstrato O que é mais justo? A gente já teve justiça salomônica né? Vamos partir a crença no meio A gente Exato. já teve justiça do olho por olho Dente por dente Que certas pessoas gostam muito De usar nos dias de hoje É hum. Vocês mesmos que gostam é. e, Mas assim Justiça é um conceito abstrato É um conceito que muda com o tempo O direito muda, muda mas o direito é posto O direito é letra, direito é letra da lei É doutrina, é livro, é leitura, é interpretação. E o conceito de justiça? Bem, justiça é diferente. Então, algumas coisas podem sair conforme. Sabe uma coisa que eu não acho justa? Eu já vou falar, então. Eu já vou falar. Uma coisa que está sendo usada no direito, que inclusive eu discuti com o Manuel há poucos dias, Manuel Neto. Eu discuti sobre a questão desses delatores que estão aí. A pessoa vai falar isso. Né? Vai lá, delata. Olha, eu já passei à frente aqui. Ela vai lá, delata. Tem inclusive um delator muito famoso, cuja delação foi levantada logo antes da eleição. Ele vai Sim. lá e fala o que ele quer. O PT recebeu 3 trilhões de reais para poder. Recebeu 3 trilhões de reais do país Bambala para poder é, dar um parecer no Instituto Lula, não sei o quê. Esse cara sempre está dando delação, a delação dele nunca é homologada, mas olha as colheres de chá. Metade, da, metade do patrimônio ficou com ele. Ele não ficou, ele ficou preso, mas preso aonde? Por pouco tempo. E tá aí fazendo delação daqui, delação dali. Isso é justo? Isso é direito? Sim, isso está no direito. É. Essas negociações estão no direito, mas isso é justo. Você acha é. que isso é justo? Você é ouvinte, marteiro, amante da democracia. Isso é justo?
1: É, eu ia falar exatamente isso e eu ia trazer um exemplo do direito americano, que estão que é do louco para aplicar aqui, que é o plea bargain, né?
0: Exato.
1: É, é aquela coisa, o plea bargain, para quem não sabe, o Ministério Público chega, faz um acordo com o cara, fala assim, ó, você, nós estamos com um processo assim, você está sendo acusado disso, disso e disso. Se você assumir, a gente diminui a sua pena para tanto, vai, você paga Você fica um ano e pouco aí, enfim, o Ministério Público lá nos Estados Unidos tem essa possibilidade de fazer um acordo, só que isso é condicionado ao reconhecimento da autoria, isso é justiça? Não isso é. não é justiça, pode ser direito? É direito, pode ser que isso, que isso aconteça, isso está acontecendo no Brasil é, com acordo de não persecução penal. Né, que eu ainda, eu ainda não formei o, o a, a, a meu entendimento crítico sobre o acordo de persecução penal que veio com essa mudança da, da lei anticrime. Né? Então, hoje em dia, é possível que o Ministério Público celebre um acordo com, com a pessoa que está sendo acusada, ela reconhece o, o, a prática do, do, do delito e, e é aplicado ela não vai ser processada, mas enfim aquilo tem umas, umas certas consequências ali para ela, eu não acho isso justiça, não acho não acho, eu acho eu acho, isso é direito? é direito, mas eu, eu não sei eu tô, estou tô pra pensar que isso não é justiça e por que que a gente está falando está insistindo tanto nisso, por quê? Porque o advogado concorda com isso, o advogado do acusado. Ele tá fazendo justiça? Ele não tá fazendo justiça. Então essa coisa de que o cara entra fazendo direito e sai fazendo justiça é uma balela, assim, ridícula, absurda. Porque justiça é um negócio tão, tão indeterminado, tão etéreo, tão, sei lá... A gente não consegue determinar, primeiro, a gente não consegue determinar cravado que a justiça. Mas direito a gente consegue. Direito é aquilo que a gente estuda na faculdade. São as leis, são a doutrina que a gente estuda. Só que na hora que você vai aplicar isso é outra história. Isso não necessariamente quer dizer que você está fazendo justiça. São esses exemplos que a gente deu aí das delações premiadas, do plea bargain lá nos Estados Unidos que os caras têm um tesão maluco de aplicar aqui no Brasil trazer para o Brasil essa questão do plea bargain é, não é gente não é o direito e a justiça são coisas totalmente diferentes são conceitos totalmente distintos e às vezes eles caminham separados assim eles estão indo tá o direito está indo para um lado a justiça está indo para outro essa é a grande verdade
0: é verdade e o plea bargain tem um problema sério porque a pessoa ela assume o crime ou seja ela é condenada ela Sim. Ela vai Sim. cumprir ali em menor monta, uma coisa, mas vai é condenar do mesmo jeito. E as consequências é. de uma condenação perduram por certo tempo. Ela não vai Sim. sair dali. Ah, mas se você assumir, você sai daqui livre. É, mas e os outros consectários disso? Eles não, não é. somem. Hã? Não é, é? Vocês querem
1: um exemplo de, um exemplo de plea bargain, assim, clássico de plea bargain? É assim: é, determinados estados nos Estados Unidos têm pena de morte. Você chega pro cara, você chama o cara e fala assim, ó, oh, é o seguinte, você tem duas opções. Você vai e leva o julgamento até o fim, pode ser condenado à morte, ou você assume a autoria, assume todas as consequências aqui, você vai ficar prisão perpétua. É isso. Isso é justiça, gente? Isso não é. Às vezes o cara tem como provar, igual é, recentemente a gente vê muito aí, os caras ficam 30, 40 anos por conta de um exame de DNA que não foi feito, o cara fica preso aí a vida inteira. O cara toma prisão perpétua, tem gente que já foi... Condenado à morte, é, de, inocente, né? Por quê? Porque fez a caralha do Pli Bargain, esses que são, são. pegam prisão perpétua, essas coisas, fez a porra do Pli Bargain, e às vezes o próprio advogado, lá nos Estados Unidos, os advogados são condicionados a fazer o Pli Bargain. Então ele chega e fala assim: olha, as suas possibilidades aqui são mínimas, mas a promotoria tem um acordo. Se você assumir e entregar o resto da, da, da pessoa, inclusive tem uma série na Netflix. Sim muito uhum. boa que fala exatamente sobre isso qual é o nome meu amigo Daniel eu posso estar enganado mas é Confession Tapes Confession Tapes Olha aí. Confession Tapes muito boa fala exatamente sobre isso fala sobre a, a polícia é, 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 tentando arrancar a confissão a todo custo da pessoa é, direcionando um depoimento que a pessoa vai dar e quando e aí depois mostra o depoimento dessas pessoas é uma série muito ela é muito pesada essa série Sim. é uma série documental né, em forma de documentário mas ela mostra exatamente essa questão de direito e justiça estarem totalmente caminhos diferentes né eu acho que vale muito a pena as pessoas assistirem essa essa série porque fala exatamente sobre isso você não faz às vezes você você tá, tá o direito não é necessariamente justiça justiça é uma coisa que a gente luta para sempre e às vezes nós advogados não encontramos a justiça é incrível, cara. A gente não, às vezes a gente vive a vida inteira e não acha, não dá, não dá de cara com a justiça. É a meu vida é essa. E, mas eles passam isso pro cara no primeiro dia de faculdade dele que ele vai sair de lá fazendo justiça.
0: Você tem toda a razão.
1: É. E tem mais. É, Ai meu Deus. São as frases aí. Vocês que estão ouvindo a gente aí, vocês sabem aquele meme do cara tacando o sapato na cara do Bush? Sabe, Daniel? que o Bush tá fazendo um. Depois, tá fazendo um, um pronunciamento lá, o cara arranca o sapato e pau na cara dele. Sim. Eu acho que eu seria esse cara nessas palestras. Porque o cara que vira assim que fala, o bom advogado conhece a lei, o melhor conhece o juiz, eu acho que o cara merece uma sapatada na cara, você não acha, não?
0: Essa frase é tão ruim, e esse carro que tá passando aqui na minha rua com esse é o carro. Aqui, do é tão... ovo. O carro do funk é tão ruim também que eu vou até, até esse negócio me deixa igual o Tas, sabe? Taz odeia carro de funk. É tipo isso. E essa eu odeio essa frase também porque ela condiciona a atuação do advogado a conhecer um juiz que vai dar um veredito conforme gosta ou não do advogado. Assim, o juiz não vai aplicar lei. Né? Se ele gosta de você, ele vai ser mais suave. Ele vai ser bonzinho. Ele vai gostar de ti e vai dar uma sentença que pode beneficiar o seu cliente. Isso é ridículo. Isso é uma coisa horrível. Inclusive, inclusive tenho a dizer que quando eu estava, quando eu comecei a advogar, ali nos meus idos de 2010, 2011, eu ouvi muito essa frase. Era muito de tipo, ah, não, vai lá, despacha, conheça, vá ao cafezinho, Procure saber quem é Converse, vai atrás Ah, mas tem aquele desembargador que é do quinto da UAB Vai conversar com ele E não sei o quê, Porque o advogado, o bom conhece a lei Mas o melhor conhece o juiz Pois é, é um absurdo É uma é, é... sucessão de clichês Que só nos tira a credibilidade
1: É, é um absurdo tão grande isso e, e eu te digo mais, Daniel Eu digo, eu digo que a, por trás dessa frase Está não tão implícito assim Um conceito de corrupção também, né? Então, assim, não adianta você conhecer a lei, você tem que conhecer o juiz. O que você, quando você fala isso, muitas vezes é aquele boomer jurídico, né? Aqueles tiozão de 60 anos que quer dar uma uma aula para o moleque, parece, né? O bom advogado conhece a lei, o advogado melhor conhece o juiz o que, que ele está querendo dizer isso? que você tem que viver dentro de gabinete como você disse, mas muitas vezes não assim tentando se mostrar fa- falar, olha, não, eu tô sempre aqui, não. excelência olha, me conheça, não essa frase muitas vezes ela é emprega- empregada para justificar um conceito de corrupção aquele é, advogado tá. que vai no gabinete comprar a sentença, muitas vezes comprar a expedição de um alvará conheça o juiz, saiba o juiz saiba com qual juiz você está lidando, entendeu? Então isso eu acho também bem problemático nessa frase, não só essa questão de que... Isso remete àquilo que eu estava falando, o juiz está lá para decidir. Ele não está fazendo favor para ninguém fazendo o trabalho dele. Essa frase isso. não faz o menor sentido se a gente tomar como, como, como norte isso que eu estou dizendo agora. Porque o juiz, cara, você não tem que, você não tem que ser conhecido para o juiz. O juiz ele é obrigado por lei Sim. e pela constituição a olhar a sua petição e falar vou decidir de acordo com a lei Sim. ah Leandro, puta que utopia, você vive em qual planeta que você vive não gente é, é óbvio é, mas assim, se a gente está criticando aqui a gente tem que trazer o que é o ideal o que é, o juiz ele, 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 ele se submete a todo um sistema legal e um sistema constitucional de apreciação dos processos ele não pode simplesmente, por causa desse, porque eu conheço esse advogado aqui como você disse Daniel, porque eu conheço esse advogado aqui, eu vou dar uma aliviada para ele ou então, sim. aquela coisa aquele juiz determinado já, já soube de casos aqui em São Paulo em que distribuição de processos era, era condicionada não vou dizer sim. em qual fórum não vou dizer qual juiz, mas enfim é, determinados processos caíam só para um juiz sim é, é, processo X cai para aquele juiz E isso era uma manipulação da própria Distribuição, que era um sistema Que, 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 que girava como se fosse Uma roleta, escolhe jogando O processo que deveria ser jogando o processo Para vários juízes Determinados processos caíam Para um determinado juiz X Sim. E, de que, e quem me contou isso? Um juiz me contou isso né? Foi assim, ah, Leandro, porra, você viu isso onde? Tá? Não, um juiz me contou isso. Falou que ele, inclusive, sofreu represália porque denunciou. Enfim, é, eu fiquei é, sabendo sim. disso. E é exatamente isso que a gente está falando aqui. É, é uma coisa de, que, que envolve não só essa ideia errônea de que você daquela coisa daquela do, que o Racionais diz, né? quem não é visto não é lembrado, mas isso não funciona muito num sistema em que a gente tem uma... uma... Uma, uma, uma determinação legal para a atuação daquele agente público porque o juiz, antes de tudo, ele é um agente público Exato. ele não é um, um uma, uma samambaia jurídica ele é um agente público ele se submete a, a, a toda uma, uma, uma um sistema de punições que um agente público às vezes tem que submeter. Então ele tem que fazer o trabalho dele. Ele não pode fazer o trabalho dele. Se ele faz o trabalho dele, eu deixa de fazer o trabalho dele por convicção, é por, por, por alguma por alguma coisa em relação a determinada pessoa. Ele está praticando prevaricação, que é crime também. Então, essa coisa de que o advogado conhece o juiz, é eu acho que essas, esses, são esses dois conceitos: essa coisa de que o cara tem que ficar dentro de gabinete para o juiz atender melhor ou conseguir alguma coisa, e essa questão da corrupção, porque uma coisa chama a outra. Né? Se você tá dentro do gabinete ali, é a hora de você chegar para o juiz e falar, Excelência, quanto o senhor quer para determinar a expedição do Alvarado de Soltura? Isso acontece, gente. Isso acontece para caralho. A gente tá vendo o CNJ aí entupido de processo por corrupção por processo de juiz que vem de sentença, por processo de juiz que vem de, vem de decisão, isso acontece, gente. A gente não tá falando aqui, ah, vocês estão loucos, vocês tiraram onde? as vozes da cabeça. Não é porque eu tenho 23 personalidades que eu, eu... inventei. <risos> não é Arcângelos que tá dizendo agora. Ele tá falando oh. Leandro, advogado, tudo mais. É. É, mas isso acontece, a gente sabe. Isso acontece, acontece com uma frequência que a gente não gostaria
0: muito de que acontecesse, né? Exatamente. Isso não acontece só com o juiz, não. Porque sempre também tem aquela tipo, ah, mas né, tem um oficial de justiça que está comandado lá, dá uma ligada para ele oferece um cafezinho para ele cumprir mais rápido. Isso é? acontece, senão é. é só dentro dos gabinetes.
1: Né? É, 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 a, é, a, é a teoria do cafezinho, né tudo se resolve com um cafezinho. Se tu você for lá, tem um cafezinho para o juiz. Eu, eu, quando eu trabalhava no, no tribunal, uma vez aconteceu, eu vou contar um caso engraçado que aconteceu comigo e, e que eu achei que nunca aconteceria, mas aconteceu. Eu dei uma informação para o senhor uma vez, era uma ação de interdição, ele era curador de uma pessoa, e ele, eu dei uma informação para ele, ele tirou uma nota de 50 reais e colocou no bolso do meu, da minha camisa. Eu peguei e devolvi para ele, falei, por que, que o senhor está fazendo isso? Ah, não, porque você me deu informação. Eu falei Não, dá uma obriga- informação para o senhor, é minha obrigação. Sim eu não tô aqui fazendo nada porque é o senhor não, e outra essa informação era informação que o senhor conseguiria em qualquer lugar, se o senhor fosse no balcão o senhor conseguiria, se o senhor olhasse na internet o senhor conseguiria, imagina, isso isso que o senhor tá fazendo é eu não posso, não posso aceitar, eu peguei e dei o dinheiro para ele de volta, ele ficou até meio ofendido aí depois ele voltou, pediu desculpa, falou para se eu quisesse ir no forró dele que ele tem um forró e oh. <risos> se eu quisesse, era pra aparecer lá, que eu ia comer de graça, ia beber de graça, e a comida que ele fazia lá no forró era muito boa, e a pinga que ele servia era muito boa, que eu ia lá me esbaldar, eu ia sair de lá varrendo o chão com o cabelo. Aí eu falei, não, obrigado, só, só um obrigado já, já resolve aqui a minha situação e tal, só me agradecendo, já tá bom demais, mas e aconteceu nessa... comigo E nessa época você tinha cabelo? Nessa época eu tinha cabelo, eu, eu não era arcângelos mais, eu já era um pretenso, eu era concurseiro na época. Porque eu não sei o que é pior, você ser... Agora eu vou mexer com, 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 o bril, com os brilhos da galera. Eu não sei se é você, pior você ser templário, se é pior você ser satanista com pseudônimo, num país tropical, ou você ser concurseiro. É foda, cara. Eu escolhi os negócios assim pra minha vida. Muito louco. Eu... Ainda bem que eu faço terapia. Até
0: hoje. <risos> Depois dessa eu vou ter que contar algumas coisas pra terapeuta semana que vem. Mas. né? Vale do cara, menor, inclusive. Nossa, eu tô. E eu fiz terapia hoje, cara. Eu tô levíssimo aqui. Eu estou. Ah, que maravilha. Ah, tá eu
1: estou... hoje eu tive um dia, eu tive um dia.. Uh, a SAS, é... Atribulado, mas eu consegui manter também as 23 personalidades, inclusive Arcângelos, que queria sair hoje para queimar as igrejas, mas ele não sai nessa época de pandemia. Eu falei para ele: não, espera, espera acabar a pandemia, né? Coronavírus, essas coisas. Ele: não, tá bom, tá bom. O mestre pode esperar, ele falou. Exato.
0: A, a, A vinda de Arcângelos é muito antecipada mas prossigamos prossigamos, prossigamos. E, e, e aí a
1: gente a gente fala dessas coisas a gente está falando geralmente dos primeiros anos né de, de faculdade é, onde essas coisas são muito são muito fortes os professores os colegas os advogados mais velhos eles colocam essas coisas na cabeça da gente A gente gente, é condicionado, já desde o primeiro dia, a ser tratado como um ser superior. Então, para vocês terem uma noção, na na minha faculdade, eu fiz faculdade particular, eu não não tive tanta inteligência assim, eu não falo isso com com demérito, não, eu não sou um cara inteligente mesmo, minhas 23 personalidades não queriam estudar para um vestibular da faculdade pública, enfim... Mas eu estudei, tive a, tive a grata é, felicidade de estudar na faculdade, uma das melhores faculdades de Direito de São Paulo, mas eu paguei a faculdade. E aí, na época, é, não existia, assim, essa coisa de ah, o andar do direito. Não. Eles colocavam uma sala de direito com uma sala de nutrição do lado, uma sala de educação física do outro, uma sala de engenharia na frente. E aí, cara, era muito foda, porque o professor falava assim, você tá vendo esse, esse pessoal que tá aí fora? Vocês não tem nem que olhar pra eles. Vocês são alunos de direito. Vocês vão ser doutores. Vocês são superiores. Vocês são uma raça superior. Era, era tipo um racha, assim, sabe? Era um, um filho da puta do professor, ele era um 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 assim sabe, era aquela coisa a raça superior, vocês são a raça superior, e eu já era templar eu ainda era templar naquela época então aí que eu queria mesmo entrar com a minha espadinha ali matando todo mundo a gente fica doido, cara, porque você, você sai dali, aí você você entra no ônibus Você acha que você tem privilégio assim? Você deveria estar sentado porque você é um aluno de direito. Os caras estão em pé, os caras, os alunos de educação física, tudo sentado, os alunos de nutrição, tudo sentado. Você é aluno de direito. Isso eu acho muito perigoso porque você coloca na cabeça do cara que o simples fato dele ter escolhido uma formação científica X o torna melhor que os outros. É verdade. Isso a gente aprende. E quem, quem tiver ouvindo isso falar é nada é porque você não faz, você não tá prestando atenção na faculdade. Por quê? desde o primeiro dia os caras falam isso pra gente. Os advogados falam isso pra, agora você tem que ser, agora você tem que exigir que te chamem de doutor. Sim. É assim, cara, eu ouvia isso, eu ouvia, eu ouvia isso todo santo dia. Sabe? Você é diferente e aí começa uma rixa idiota dentro quando, quando você não tem mais com quem brigar você começa uma rinha de especialidades uma rinha de ramos do direito é, o civilista sei. é melhor do que o trabalhista você tem dois acadêmicos de direito ali, o cara que faz cível que trabalha no cível, trabalha no cível assim, fica acompanhando o processo civil o dia inteiro ele é melhor do que o trabalhista que por consequência é melhor do que o previdenciário e aí ah. vem o cara que trabalha ah, mas aí vem o cara e fala assim "Hã?" Segure minha cerveja, desgraçados. Eu trabalho no escritório de tributário. Aí fica Sim. aquela rixa, sabe? Quando os caras não tem mais com quem brigar, não tem mais com quem, com quem humilhar, quem humilhar, eles começam a brigar entre eles. Então tinha muito essas tretas na minha faculdade, assim, de, de falar assim, ah, cara, você tra, trabalha com, você faz trabalhista, que, você quer, você quer ter moral nenhuma? Não, você só faz merda, só trabalha com merda, só mas é, é, é isso é criado pela própria cultura do direito, pela própria cultura do ensino jurídico, né? Porque a gente a gente a gente aprende isso, infelizmente e isso esse é um vício que quem consegue abandonar só vale, só vai abandonar muito tempo depois, né? A gente não a gente não consegue na, no primeiro ano de faculdade é muito difícil você conseguir pensar com a sua cabeça, porque você já é um verme quando você entra na faculdade, quando o professor começa a falar aquilo você se acha um verme e você está sendo moldado para não ser mais um verme. os outros vão continuar vermes. Você não. Você é um verme de primeira categoria. Assim, da, é... Não sei se vocês entenderem esse paralelo. Né? Então, E aí, quando o professor começa a falar aquelas coisas, você fica assim... Caralho, é mesmo, né? Porra, pode crer. Beleza, pode crer. Massa. Massa. É um mesmo diferente dos outros. Ah, esses filha da puta aí. Você faz que curso que você faz? Engenharia? <risos> Tomar no seu cu. Engenharia, cabaço do caralho. Sabe que é você? Advogado. Todo dia um bom dia. Todo dia um bom dia. Uma, uma foto e, e você é advogado. Então é, é isso. A gente. É, essa, essa arrogância que, que, que o profissional do direito tem muitas vezes não é dele, não nasce com ele. É, é, é Isso é... Ele é treinado para ser arrogante. É, a gente é odiado. Nós, nós... Os advogados são odiados em tudo que é lugar, né? Sim. Sem dúvida. É, começar o judiciário. Você odeia é. advogado. Os de ah, próprios colegas mundo. odeiam a gente. Cliente odeia a gente. Por quê? Porque essa, essa pessoa, ela trombou ou um ou dois ou mais... Que foram exa- exatamente esse perfil para essas pessoas. E, essa, e, e a gente acaba, muitas vezes, nós que não temos esse perfil de, de superioridade e tudo mais. Eu digo porque eu, não, cara, eu acho a, 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 a advocacia é um negócio tão assim, é uma formação específica, como qualquer outra, científica, como qualquer outra. Então, Sim. eu não tenho Sim. motivo para me sentir maior do que ninguém, porque eu sou advogado. Pelo contrário, eu estou aqui para servir. Né? O advogado, é, é isso coisa que a gente não aprende na, na faculdade. Muitas vezes a gente não aprende na faculdade que a gente está para servir é, o Exato. advogado, muitas vezes ele aprende na faculdade que ele, ele é o ser a ser servido, o ser a ser servido com a maravilha, ele é o cidadão que vai ser servido a vida <risos> dele. Então ele tem que ser, é, tudo tem que ser para ele primeiro, porque ele é advogado. Aí começa aquela coisa de carteirada, sabe? Sim. Quando o um cara tira a carteira de. Muita gente aí, é... hoje em dia não é tão comum isso, mas na nossa época a gente tinha carteira de estagiário da OAB.
0: Eu Quando nunca do
1: quarto ano. É, não sei se tem ainda. Tem isso ainda. Tem, tem sim, tem sim. Tem, né? Tem sim. Então você tira uma carteira da OAB, é, que ela é azul. Eu ela tenho é aqui até hoje. Eu vou procurar, vou fotografar e prometo colocar na internet para vocês. Ela tá guardada em algum lugar aqui. E aí começa uma nova rinha entre os caras que não tem essa carteira azul e os caras que têm. Ou seja, são vermes do mesmo jeito. Exato. Tudo bosta. Mas esses caras que têm a carteira, eles estão num, num patamar diferenciado. Por quê? Uhum. Eles podem fazer carga de processo e você não. Sim. Né? Então, é, é isso que isso é criado dentro da própria faculdade de direito. Então essas pessoas, elas são, elas são moldadas como como superiores. E aí quando elas não conseguem mais, quando elas não têm mais ninguém para humilhar, para ofender, para se sentir superior, eles começam a a, a, a se auto é, aquela coisa, uma coisa Porra, me fugiu a palavra Autofágica Ah, cara, me fugiu Mas o cara começa a comer ele mesmo, entendeu? Autofágica Autofágica, exatamente caras começam a... dentro da
0: própria própria carreira Eles começam a se matar É isso E é justamente esse pensamento que libera ele O kraken jurídico do primeiro ano O aluno que vai de terno pra faculdade Exatamente eu, eu tenho,
1: e aqui eu tenho que fazer um disclaimer aqui, Porque assim, eu postei eu uma vi, foto Eu né? vi
0: aquelas
1: fotos O senhor viu as fotos, né? Eu vi Eu tenho que, dizer, eu tenho que esclarecer uma situação aqui Eu ia para a faculdade de terno desde o primeiro dia Mas por quê? Porque eu trabalhava em um escritório E eu tinha que ir de terno trabalhar E eu estudava à noite Então, Mas quando eu não tava Quando eu tava de férias, eu ia de bermuda e camiseta Mas assim, eu ia de terno mas eu olhava feio para os caras que não iam, assim. Eu falava, caralho, vocês estão numa faculdade de direito, vocês não vêm de terno trabalhar. Não vêm de social, cara de boné, mano. Porra que... Imagina. Eu ia de terno. Eu ia. Eu ia, mas porque eu era obrigado a ir, né? Então, eu tinha que trabalhar de terno. De terno, não. De gravata é, e, e social, né? Então, às vezes, muitas vezes, eu ia de camisa curta e gravata. Camisa de manga curta e gravata. Eu era um gerente do McDonald's
0: típico, ah, né? A assim, do mal é um craque jurídico. Cara, é. Pois é, e eu ia. Então, é,
1: é, essas fotos... A, a foto que eu postei recentemente, essa, que eu postei essa semana, eu tava indo pro casamento, né, gente? Então, tinha que ir de terno, né? mas era o terno que eu usava pra ir trabalhar. Então, não tem muita desculpa, não sei por que eu falei isso. Mas eu ia de terno nos primeiros dias de faculdade, mas não porque porque eu, eu gostava. Foda-se, pá, é eu achava da hora, eu achava da hora, eu achava assim, eu entrava no, no, no ônibus de terno, 40 graus em São Paulo já, de manhã, eu entrava de terno, suando igual tampa de marmita, todo mundo me olhando assim e falando, caralho, deve ser do direito, hein, aí eu sacava é. aquele código civil enorme, que a gente tinha, que a gente lembra aquele código civil, Beleza. grande, de 1916 ainda, Poder... Eu andava com ele embaixo do braço, assim, passava na catraca do busão, todo mundo. Eu gostava que as pessoas olhavam pra mim e falavam, nossa, deve ser advogado, hein? E eu tava, tipo, na primeira semana, eu nem tinha aula de civil direito, eu já tava com o código civil andando pra cima e pra baixo. <risos> eu gostava, eu gostava. Pronto, falei, eu gostava, cara pronto. Tá vendo, Daniel? Você, Você arranca de mim essas coisas, bicho.
0: Ah, eu, tô, eu estou maravilhado, que eu estou só absorvendo os conhecimentos. Assim, claro que eu vou ter que fazer bastante meditação e reflexão hoje à noite, porque eu ainda estou parado lá em Arcângelos do Mal. Não, vamos... Arcângelos do Mal foi o um negócio. Eu louco. Tô... Camila. Muito obrigado. Ó, oh, um beijo pra você. Que coisa. É, Camila, você é a responsável que... por
1: isso. Mas eu quero te agradecer por ter trazido essa lembrança, né? Porque assim, é, é... hoje a gente vê como a gente é patético, né, cara? É foda, você... Eu não sei como eu não tomei o Vampetaço naquela época Acho que não tinha o Vampetaço ainda naquela época, né? Que o Varg tomou <risos> o
0: Eu
1: mereci um Vampetaço naquela época Porque ah. eu era meio seguidor de Varg é, é, As, redes, as a... redes
0: não nos propiciaram nesse momento Quem sabe um dia né? É, quem que sabe, que sabe um sabe? dia Não tinha
1: internet nessa época Então eu acho que tudo foi muito mais fácil assim De superar Porque hoje em dia... É, tinha coisa do zap, você recebia... É, é igual aquela coisa de que o, o Marilyn Manson tirou as próprias costelas para fazer sexo oral em si mesmo, sabe? Sim. Essas eram as fake news da época, sabe? Que tipo o Paul McCartney morreu num acidente e foi substituído Sim. por outro Paul McCartney. Exato. E que os Beatles deram vários, várias dicas de que... Então essa é a nossa fake news da época. Hoje em dia seriam as fake news assim, tipo, no nível Oroquina os bagulho e... mais pesado assim, né? Kebro
0: Lavine
1: morreu e foi. Morreu, o, Chaves, o Chaves morreu num acidente de, de, de avião, morreu todo mundo. Né? E, e, e os caras ficaram vivos aí até. até Essas eram as fake news ah. da época. as fake news bestas assim, você para pra pensar, você fala, porra. Puta B, aquela coisa que tinha uma faca dentro do fofão, né? Que o fofão tinha um espírito. Sim, dentro dele é a boneca, a boneca da Xuxa. Boneca é. da Xuxa se, você, se você virasse o disco da Xuxa, do contrário, ela falaria: Viver em Satã. Era um bagulho idiota, assim, cara. Que hoje a gente olha assim e fala assim: Porra, a fei- as fake news da nossa época eram inofensivas, né? Do ponto de vista, é, é óbvio, isso afeta a pessoa, né? E, e você eu... chega e fala que a Xuxa, que era porra. Isso afeta a carreira da pessoa. A fake news sempre é prejudicial. Mas era um negócio mais idiota, né, na nossa época. Que seria diferente se a gente tivesse o acesso à informação que a gente tem hoje. Ou acesso à desinformação, né?
0: Porque eu, eu acho que é tem, mais. Tem uma que é magnífica, que é que o símbolo da Coca-Cola, ao contrário, diz alô, diabo. É. Essa, essa é, sim, sensacional. Tinha o do, do. É vermelho? Sim. Como...
1: É, tinha uma outra também do. Como é que era? Daquele do, do Pacalolo, não. Era do. Fido Dido. Que uhum. na verdade, fido Dido queria dizer filho do demônio. Olha só. Maionese Helmans, que era os Homens do Inferno. <risos> <risos> É, cara, que a Mônica era sapatão, era um bagulho louco, cara. A Mônica era lésbica. A Mônica ela ensinava as crianças a serem, as meninas a serem lésbicas, porque ela não era feminina. Isso. Era, cara, era. A sigla, era um... a sigla
0: da banda Kiss, Knights in Satan's Service.
1: Cavaleiros é. a serviço de Satan. É. Exatamente, cara. Era uns negócios assim, principalmente no rock, né? Sim. tinha muito dessas coisas aí que o Halby Halford dizia que ele era rainha do rock, é. uns bagulho louco cara, é. né, é. roca-rola que era assim, ah, ele tava falando do, do, do rock e da rola dele, é, os caras falavam, <risos> cara falavam isso
0: os
1: caras falavam isso na escola, cara, falavam assim nossa, você viu o um disco do Judas Priest que chama roca-rola, ele tá falando da rola dele, Fala, cara, você só falar inglês? porra.
0: é, é, não,
1: cara, é, Era uns um negócios idiota demais, cara. Por isso que a gente era fácil ser templário na época, entendeu? Sim, sim. Eu, queria, eu gostava de. Meu sonho era matar pagodeiro na época. Meu Deus, que horror. eu era templário, cara. Os sarracenos da minha época eram os pagodeiros. Que
0: absurdo.
1: É, cara, eu não, eu não me orgulho nem um pouco disso, O Meu passado foi. Ele beirou o crime. Ele fim, show, e eu, porque Eu é não fui um delinquente juvenil porque me faltava coragem. Eu tinha medo de fogo. Eu tinha medo de escuro também. Que eu dormia com a luz acesa. Porque eu, 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 eu tinha dois problemas. Já que nós estamos falando disso, já que a gente tá falando do meu passado, eu tinha dois problemas graves. Eu só conseguia dormir com a luz acesa e eu tinha medo de mijar na cama. Então é. eu passava a noite acordado, dando uns, dando uns toquezinhos, sabe, assim para ver se que eu que tava que querendo que... fazer xixi. Não. Eu, ficava, eu ficava dando uns toquezinhos assim, Sabe quando você dá, dá uns toquezinhos no, no acelerador Eu ficava fazendo isso Pra ver se eu queria ir no banheiro ou não E aí enquanto eu não, eu não sentia que eu queria ir no banheiro Eu não conseguia dormir Aí eu tinha que ir no banheiro, mijar e voltar é, Mas eu ficava gente... dando uns toquezinhos com a luz acesa assim.
0: Misericórdia
1: É isso gente, é, o episódio de hoje foi mais uma... Agora vamos falar sério agora Agora vamos falar Daniel, meu amigo, você disse que tinha é. uma frase para introduzir essa nova, esse, esse nosso, essa nossa parte final do nosso podcast. E eu, como eu estou falando muito do meu passado, eu deixo contigo agora para você falar dessa frase, essa, essa coisa maravilhosa aí, que nós vamos falar sério agora, hein?
0: Ah, mas antes dessa frase maravilhosa eu tenho, eu tenho uma frase enigma porque assim, a gente está falando de clichês do direito, mas nada melhor do que os clichês do direito a gente pegar frases de personalidades que são advogadas e tem uma personalidade que inclusive muito eloquente no programa Roda Viva proferiu uma frase e eu não sabia que essa pessoa era advogada eu não sabia, mas eu pensei, eu gosto dessa frase essa é uma frase forte é uma frase contundente é uma frase assim que que sumariza toda a emoção contida na pergunta que chegou de cara e ele já de tabela devolveu perguntado sobre esquemas em seu governo eu não tenho certeza muito bem sobre quais eram os esquemas, esses esquemas este ex-candidato a presidente, também advogado, respondeu mentirosos, caluniadores, Calneadores e mentirosos mentirosos Mentira. e caluniadores. sim, este homem Mentira. é advogado este homem é advogado e eu descobri hoje Sim, era, né? Porque já morreu. Já morreu. É. Mas ele, essa frase também é do direito, porque ele é. era um advogado. E ele, questionado, proferiu essa frase. Quem é este Nossa. homem? É o homem que vem aí, que vinha aí, né? Orestes Quércia. Orestes Quércia.
1: O Orestes é o, o, o homem que construiu uma, uma estrada que dava dentro da casa dele. Exato. É Orestes Quércia, gente. Um Os muros piores... de Belo Horizonte...
0: Os muros piores... de Belo Horizonte diziam quando eu era jovem. Quércia vem aí. Pelo amor de Deus, cara. O Quércia ele. O
1: ele... é... é... que, que eu falo do Quércia, cara? É... O Quércia era tão. era tão bosta o governo dele, cara, que. É aquela coisa do, do, Pauli... do Paulista, né? Que ele foi governador. O paulista ele tem ele sente uma síndrome de Estocolmo assim então ele ele gosta daqueles cara tipo SDB, PMDB ele gosta disso ele adora isso e o Quercia foi mais ou menos isso só que o Quercia, ele ele ficou famoso mais famoso assim por causa dessa dessa entrevista do do, do, do Roda Viva em que ele retrucava dizendo mentira mentira, mentira calma caluniador. mentira. E o cara, e o cara que tentando falar ele, mentira, mentira, mentira. E ele rodava a cadeira assim, ele falava mentira, apontando para tudo que como se com uma metralhadora de mentiras. Sim. Esse foi o Orestes
0: Querce. Sim. E agora podemos falar sério neste programa, né? Já Isso. que já que desnudamos Leandro Souto, já que falamos de clichês jurídicos, agora vamos falar de uma frase que é uma frase muito séria, porque nessa reta final a gente quer falar um pouco sobre o que já falamos em live também. O papel do advogado, né? O que Exato. o advogado teria que fazer hoje? O que o, o, que o advogado faz hoje? E a gente tem uma frase uma frase que Leandro usa muito no Twitter. Eu já ouvi usar essa frase várias vezes. Eu ainda não a utilizei. Que é uma frase que diz assim. A advocacia não é profissão de covardes. E quem proferiu essa frase foi ele. Heráclito, Fontoura sobral pinto. Mas aí... Eu pergunto para vocês Quem foi Sobral Pinto? Eu tô com um texto imenso na minha frente aqui sobre Sobral Pinto Mas nós vamos pegar só umas pequenas partes
1: É. Sobral eu Pinto... queria indicar logo Antes Por de favor. você começar Um documentário sobre Que chama Sobral, o homem que não tinha preço Ele é sensacional Esse documentário, acho que vocês deveriam assistir E o que eu disse lá no começo Se você é advogado, se você é profissional do direito Se você é acadêmico Não conhece Sobral Pinto Tá na hora de, de saber quem é. E eu digo, sobrar o pinto, ele é tão importante, mas tão importante, eu trabalhei com o um juiz que uma das perguntas do oral dele foi Quem foi sobrar o pinto? Sabia disso, Daniel? Te disse isso sabia. ou não? Não, sabia, Então, perguntaram para ele quem foi sobrar o pinto. É, esse juiz ele tá em São Bernardo do Campo, agora, se eu não me engano. É, e ele me disse, ele falou: olha, uma das perguntas que fizeram no meu exame oral foi Quem foi sobrar o. Perguntaram para ele. Você vê a importância do cara, a própria magistrada E e o Sobral, ele era um cara... O Daniel vai falar, ele vai trazer toda aqui a ficha dele. O Sobral, ele era um cara que ele era respeitado. Ele era respeitadíssimo, cara. Porque ele não tinha medo. Sim. Né? Vai lá, Daniel. Fala de Sobral.
0: E mais que não ter medo, Sobral Pinto ele não deixava que as suas convicções pessoais ultrapassassem o seu mistério como advogado. adoro essa expressão, mistério. Mistério. O mistério, o mundos. Ele não deixava que isso ultrapasse. Seus convicções ultrapassassem isso. Sobral Pinto era mineiro, nascido em Barbacena. Ele se formou, ele tinha título de bacharel em ciências e letras, mas ele se formou no Rio de Janeiro na Faculdade de Direito em 1918. Uh, e aí ele atuou como procurador criminal, interino, foi juiz substituto, trabalhou na Procuradoria Criminal da República, tudo no Rio de Janeiro é, Atuou junto ao Supremo Tribunal Militar enquanto procurador Mas a parte mais importante veio depois, quando ele passou a fazer a defesa Apesar de ser ligado à Liga Eleitoral Católica, ele passou a fazer a defesa de Luiz Carlos Prestes e de Harry Berger Dois dos principais líderes da sublevação comunista promovida pela Aliança Nacional Libertadora E o Partido Comunista Brasileiro Em uma época né, em que estávamos justamente no governo de Getúlio Vargas Em 1936 Com a Decretação do Estado Novo em 1937 é, E claro, né, a prisão de prestes a, a, a colocação do Partido Comunista do Brasil na ilegalidade é, Sobral passou a atuar de forma crítica contra o Estadual, porque ele não era uma ditadura, né? E ditadura é aquela questão. Ele, mesmo sendo católico e havendo vários setores da Igreja Católica a favor da ditadura de Getúlio Vargas, ele mesmo assim foi crítico dessa ditadura. Ele eh, até 45 ele empenhou em obter condições dignas para Luiz Carlos Prestes e Henrique apesar de serem comunistas. Mas claro, né? Sobral não deixaria as suas convicções católicas ultrapassarem o seu trabalho como advogado. E ele também assinou um manifesto em 45, né? Pela resistência democrática por causa da vitória dos Aliados no Eixo e propondo a extinção da ditadura no Brasil, no caso o Estado Novo. Né, seguindo a frente também Inclusive nessa época Ele disse que jamais cobrou Os comunistas os serviços prestados como um advogado de defesa Ele dizia que era para ter autoridade E não dizerem que estava atrás do dinheiro Claro gente, um advogado tem que pelo seu trabalho Mas convicções, convicções Cada um tem a sua E ele fez isso é, Ele também atu... Continuou atuando é, Informando prestes Numa época já Em 1947 Quando o PCB voltou à legalidade, dizendo que havia uma ordem de prisão contra ele e o Partido, novamente, Luiz Carlos Prestes voltou à à clandestinidade por causa disso, mas continuou como amigo de Sobral Pinto, apesar de tê-lo chamado para poder participar né, em defesa de presos comunistas e participar de um filme, inclusive, a pedido de Prestes, Sobral Pinto disse, ele se recusou e disse que um líder católico não poderia aparecer ao lado de um líder comunista, porque o povo não tinha cultura e acabaria por identificar comunismo com catolicismo. Mas, mesmo assim, continuaram amigos. Sobral também, ele teve junto como crítico aos governos militares. Ele criticou os governos militares no Brasil. Ele foi preso após a decretação do AI-5, mas e ele voltou nessa época com uma frase famosa em que ele dizia o seguinte, em relação ao AI-5, ele dizia, Coronel, há perua brasileira, mas não há soluções à brasileira. A democracia é universal, sem, sem objetivos. E aí, a partir do AI-5, Sobral, também advogado, assumiu a defesa de vários acusados de crimes políticos no Brasil. E ele continuou é, atuando, manifestando publicamente, né, com o início da abertura política no Brasil, continuou a se manifestar é, publicamente. E a favor, né, claro, do fim da ditadura militar é... E seguindo em frente, eu estou um pouquinho perdido aqui Vamos, vamos, vamos andar um pouco é... Sobral, porque ele também é... continuava atuando na defesa de pessoas simples De pessoas também não, não famosas e fez defesa de júris, de obteve absolvição de pessoas nesse meio tempo. É, ele participou é, da Assembleia Nacional Constituinte, no caso, para a Constituição de 1988, e ele também pediu nesse momento da Assembleia Nacional Constituinte, ele defendeu o estabelecimento de data para eleições diretas para a presidência, como um atributo da própria Constituinte. Né? E, para ele, a realização de de, de eleições diretas, que não eram realizadas desde desde a eleição de Jânio Jânio Quadros e de João Goulart, significava um crime contra a nação que só atenderia aos demagogos. Interessante essa frase. Interessante. Sobral foi crítico da nova Constituição, dizendo que ela não poderia ser aplicada porque... Enfim, a nossa Constituição ela não é aplicada até hoje, né? ela, traz muito... e, e, ela é, e ela é linda, na verdade. Ela é maravilhosa. Ela só... O problema é que ela é muito aberta em alguns pontos. Ela podia ser um pouquinho mais... Como é que se diz? Um pouquinho mais objetiva em alguns pontos. Principalmente nos direitos, nos direitos fundamentais, né? Ela poderia não deixar trazer tantos conceitos abertos. Mas, assim, a importância de Sobral Pinto, pelo menos na minha visão... É justamente a de mesmo sendo uma pessoa católica ligada à Igreja Católica, ele não deixou de não deixou de de, de de atuar para comunistas, para pessoas que estavam na ilegalidade, para pessoas simples. Ele deixava o seu papel como advogado à frente de suas convicções pessoais. Segue, aí.
1: é É. é... A gente tem que tomar como exemplo a história do Sobral, as convicções do Sobral, porque assim, é, o Sobral ele é um dos maiores, é, se não for o maior, exemplo de advogado é, nesse país. Muita gente fala de Rui Barbosa, enfim, Rui Barbosa tem uns problemas aí que a gente pode até discutir isso em um outro, em um outro podcast. Mas o Sobral, ele é. ele é, ele tem que ser um exemplo assim, de advocacia, porque. Vamos pegar todos os conceitos que a gente falou no começo desse podcast do que é vendido para o advogado, que o advogado é um ser superior e tal e tudo mais, e e, o que Sobral diz, o o que a história de Sobral diz é exatamente o contrário, é o advogado ele está na sociedade para servir a sociedade, não para ser servido, e Sobral fez isso durante a vida dele inteira, era o homem que não tinha medo, não tinha preço. É, você ele, ele, ele defenderia os direitos de qualquer pessoa Como o Daniel disse Deixando de lado convicções pessoais dele E é isso que o advogado tem que fazer As convicções pessoais do advogado é é, é óbvio as pessoas elas são é muito muito difícil você conseguir tirar convicções pessoais arrancar a força convicções pessoais de uma pessoa na atuação no desenvolvimento do seu trabalho mas o advogado ele não pode se dar esse luxo é óbvio isso o que nós o que nós dizemos aqui é que não que você deixe de lado você não tenha convicções pessoais você tem que ter É isso que te faz, é isso que te torna ah, uma pessoa, é isso que te te traz a individualidade. O o caso é o seguinte, a advocacia não admite, não permite que essas convicções pessoais sejam o mote, sejam o, o fundamento da sua atuação. Então, pegamos o exemplo de Sobral, o cara católico, deixou de lado. É, não que ele deixou de ser católico por isso, mas ele deixou de lado os dogmas católicos que são, a gente sabe, são pesados. Os dogmas católicos sobre várias situações. Né? A gente pode trazer aqui uma lista de dogmas católicos aqui que equivocou a Constituição Federal. Isso é fato. É, religião, aliás, nós somos um Estado laico. De, deveríamos ser, pelo menos, né? Não como tem os desgraçados dizendo aí, não é porque nós somos um Estado laico que nós não temos que ser cristão. No Brasil é um Estado laico, mas é cristão. Não é. É ridículo. Somos laicos. Não temos religião. Nós, temos, nós não temos uma religião que dita as normas do nosso país. Isso é, isso é ser laico. É não deixar que uma religião dite as normas do seu país. Pronto. A influência de uma religião não pode ditar as, as normas, diretrizes e direitos fundamentais do seu país. E é isso que o advogado tem que ser. O advogado tem que saber separar isso. O advogado pode ir na igreja? Pode. O advogado pode professar uma determinada fé? Pode. O advogado pode ter convicções pessoais? Pode. Mas ele tem que saber separar isso. Quando ele recebe um cliente no escritório dele, por mais que... O criminalista principalmente, gente. Imagina você, o conflito que é você ser criminalista, se você recebe um cara que está sendo acusado de estupro, por exemplo. Aí você vai virar e falar, eu não defendo estuprador. Você nem ouviu a história do cara, mas você. Às vezes o cara tá sendo, sei lá, acusado injustamente. Vamos pegar um outro caso menos polêmico, vai, um homicídio. O cara chega e fala ó, oh, tô sendo acusado de homicídio. É... Caralho, homicídio é menos polêmico. Puta que pariu, hein? É... É, é, não, tô sendo não. acusado de homicídio. Sim. Ah, eu não defendo. Não defendo assassino, desculpa, mas então, é, o advogado, ele é, a, o que eu digo sempre, eu gosto muito de usar essa frase do Sobral, de, que é, é a uma, uma advocacia não é uma profissão de covardes, porque o advogado, ele é a última barreira entre a arbitrariedade do Estado e os direitos do cidadão, eu cidadão, o cidadão, entre o cidadão e o Estado, ele não tem nenhuma barreira, ele não tem nenhum muro, ele não tem nenhuma... É, interposição que não seja a atuação do advogado. Se nós não estivermos dispostos a, a ser esse muro, ser essa barreira, a gente a gente gastou dinheiro com faculdade, no meu caso que fiz faculdade particular, mas quem fez faculdade pública gastou seu tempo Poderia ter sido fazendo outra coisa Sei lá, designer de hot dog, qualquer outra coisa E gasta dinheiro
0: lá. também Porque você paga
1: imposto de qualquer forma Pois é, cara, pois é, gasta dinheiro Você gastou dinheiro, gastou tempo Porque o advogado Ele, 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 ele recebe uma autorização estatal Para servir Ele não recebe uma autorização estatal Para ser um gás nobre Para ser diferente dos outros Ele está ali para servir a sociedade é um serviço, tá? Vocês falam hoje em dia assim: ah, a polícia tá aí para servir. O advogado também. Só que a diferença é que a gente mata. É bom, a gente mata também, mas enfim. Mas o advogado é serviço. Advocacia é serviço. Advocacia é como foi a vida de Sobral: servir, servir e servir. A gente não é diferente de ninguém. Pelo contrário, é como eu disse: nós somos a última barreira entre a arbitrariedade estatal. E o cidadão, muitas vezes o cidadão que não tem dinheiro para comer, ele só tem o um advogado, que pode, vocês querem um exemplo básico disso? O, o, o tanto de ação que a DPU está entrando, por causa da auxílio emergencial que está sendo negado. Imagina, essas, o que, que essas pessoas fariam se não tivesse um advogado para fazer isso? Ah, mas eu não vou fazer... Porque isso aí a gente não pode dar o peixe A gente tem que ensinar a pessoa a pescar Eu não sou advogado, eu sou advogado mas eu sou contra Então, meu amigo Você está você tá muito na profissão errada Você está muito na profissão errada Você não pode Não estou me dizendo para você não ter é, Convicções É óbvio, você não pode ser fascista Óbvio que não Mas é, as suas convicções pessoais Às vezes a sua opinião pessoal sobre determinados casos Você tem que deixar de lado Se você quer ser advogado Agora Se você acha que, não, as suas convicções pessoais são mais caras, são mais importantes do que qualquer outra coisa, vai fazer outra coisa. A advocacia não precisa de você. né? Nós não precisamos, nós precisamos de gente vocacionada, nós precisamos de gente que esteja disposta, como Sobral fez, a enfrentar o sistema, enfrentar o Estado porque nós somos a última barreira, nós somos a, o muro né, entre a arbitrariedade estatal, é como se uma pessoa fosse, você quer um exemplo? Imagina que uma pessoa vai ser atacada e na hora aparece alguém na frente assim, pedindo aquele ataque, é um advogado, é, e isso não é bonito, nós não somos super heróis, nós somos servidores, né? Nós não somos é, melhores do que ninguém Por causa disso Pelo contrário, nós somos servidores Nosso trabalho é serviço é, A gente está aqui para servir A gente está aqui para servir a população Nós não estamos aqui para Sair Para dar carteirada no, no ônibus Para dar carteirada embalada pra... Não, nós estamos aqui para servir Esse é, Essa é a função do advogado hoje Servir E, e outra
0: vale coisa dizer, pode, pode dizer falar, tá? pode falar, aqui E você estava falando sobre direito criminal, muitas das vezes também o objetivo, assim, o advogado, ele tem que fazer observar a lei, ou seja, a pessoa tem um direito, ah, houve um indeferimento indevido do auxílio emergencial, de um benefício previdenciário, houve um problema em relação a uma rescisão trabalhista de uma pessoa, o advogado está ali justamente para analisar esses fatos e mostrar para o Estado, para quem seja de direito, e virar e falar: olha, você está errado nesse ponto, isso aqui não é assim, isso não está descrito dessa forma, isso não é desse jeito. Então, assim, o trabalho do advogado é justamente é, corrigir essas distorções. E para corrigir essas distorções, ele tem que estar despido de convicções, porque, como você mesmo disse, com relação a, a homicídio, estupro, vá, ou outras questões, às vezes a questão não é nem a absolvição e inocência, mas tão somente a observância do devido processo legal. Exato, porque, é justo. Porque o que justo. o que acontece? A nossa sociedade hoje, infelizmente, ela está evoluindo ao ponto de que as pessoas elas querem simplesmente que certos grupos de pessoas sejam alijados de direitos. E aí, quando a gente fala que um preso tem direitos, quando a gente fala que, que certos grupos têm direitos que têm que ser observados, as pessoas riem de você, elas viram e falam, ah, mas como assim? Esse vagabundo tem direito também? Que coisa absurda é essa? Eu lembro que eu vi no passado uma coisa assim, foi uma coisa horrorosa, assim, sinceramente, horrorosa. Por quê? Se a gente fala em direito criminal, as questões de saidinhas, né, datas fixas de saidinha e tal... E o pessoal se todo Dia das Mães a ah, Suzane e Von Richthofen sai da cadeia no Dia das Mães As matérias são sempre iguais Mas Suzane não está saindo porque especificamente é o Dia das Mães E aí isso é uma ironia Não é isso A saída naquele dia, para que todos saiam naquele dia É uma forma de controlar a saída, saber quem saiu Porque se fosse sair em datas diferentes Um sai na segunda, outro sai na terça, outro sai na quarta, outro sai na quinta Você não teria um controle sobre isso e é um direito do preso. Aí sempre vem um gaiato e fala: não, mas aí a saidinha tinha que ser só enfinados para a pessoa ir lá no túmulo da pessoa que ele matou. Poxa, né? que ideia mais obtusa que essa? Você vai condicionar uma pessoa a ir ao cemitério no túmulo de uma pessoa que ele matou, mas para quê? Para que isso? Então o papel do advogado Não é simplesmente ganhar uma ação Absolver um cliente Receber uma quantia para um cliente Em um processo trabalhista Não é isso, é fazer valer A observância da lei Do direito Por quê? Porque no Brasil as pessoas Elas não gostam de cumprir o direito Elas elas ficam alheias à lei O que é costume O que todo mundo tem que fazer As pessoas fazem Temos uma obrigatoriedade de usar máscara nas ruas Né? estamos no meio de uma pandemia, as pessoas não usam máscara, põe máscara no pescoço, põe máscara embaixo do nariz, não usam máscara, andam com a máscara na mão, ah, mas eu não consigo fazer exercício de máscara. Poxa, será mesmo? Será que você não tentou um outro modelo? Ou será que você não tentou usar essa máscara mesmo? Sabe? E e é é uma questão que é de um egoísmo, assim, imenso. Poxa, é uma observância, é um preceito legal. Tem que usar máscara, tem que ter distanciamento, tem que fornecer álcool gel, tem que trazer condições para que a pessoa possa trabalhar e não tenha contato direto com outras pessoas... Isso não é observado, isso não é feito. Então, o papel de nós advogados é justamente fazer com que a lei seja observada. E há um papel mais profundo aí também, que foi quando fizemos vídeo, tem o vídeo no Mero de Sabor sobre se posicionar, tem o vídeo no meu IGTV sobre posicionamento também. A nossa posição como advogado é fazer com que a lei seja cumprida. E não podemos deixar que a lei seja cumprida de forma diferente para grupos diferentes. Ah, assim é claro que a gente entra naquela Péssimo clichê que é, né? Lava-jato, a lei é para todos. Mas não foi, e a gente sabe que não foi para todos. Mas assim, a lei ela tem que ser aplicada isonomicamente para todos os indivíduos que estão no território do Brasil. Quando a gente é aplicada, né? Ela pode ser aplicada fora do território em situações específicas. Mas ela tem que ser aplicada para todo mundo. Então não adianta querer que porque a pessoa é de pele preta ela vai ter que ser presa preventivamente porque estava com 10 gramas de maconha e se é chamada de traficante e uma pessoa de pele branca Que está com 10 anos de uma coisa chamada de estudante de direito Ser chamado de estudante De fornecedor As coisas não funcionam assim Ou você aplica a legislação de uma forma correta Para todo mundo Ou você decreta uma falência das instituições legais No país Que é o que a gente vê hoje É, 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 bem, é bem complicado
1: isso né é, A gente tem que aplicar a lei A gente tem que fazer o Estado aplicar a lei Não só a gente tem que, como você disse, a gente tem que exigir que o Estado aplique a lei. Olha como o nosso trabalho ele é, ao mesmo tempo, óbvio, na, na mesma proporção que ele é óbvio, ele é importantíssimo. Por quê? Só existe advogado hoje porque existe descumprimento de legislação. É base, é, isso é óbvio. É, e essa questão que você falou da saidinha, ela é muito interessante. Eu trago um conceito aqui de um grande amigo meu, Roberto Tardelli. Hoje ele é advogado, mas ele foi Promotor aqui, muito tempo aqui em São Paulo E quando ele era procurador Ele dizia o seguinte é, E o Ministério Público, gente Uma coisa que eu aprendi, assim é, Muito custo, mas quando a gente Aprende essas coisas, é, é delicioso O Ministério Público pode pedir A absolvição de uma pessoa, tá? Pode, pode, é dever dele, inclusive Ele pode pedir o arquivamento De um inquérito, nossa, mas o promotor Pedir o arquivamento de inquérito? Pode o promotor pode pedir a absorção da uma pessoa? Pode. E, e eu aprendi com o Roberto, quando ele ainda era procurador, que é assim, é, é, muitas questões de execução penal, às vezes, a pessoa, o cara está o cara lá, cumpriu todo, todo os requisitos, todos os requisitos básicos para concessão de um benefício e o juiz vai lá e indefere. Porque sim, porque as vozes da cabeça dele. Aí, o que, que a gente acha? A gente acha que o cara vai entrar, sei lá, com agravo em execução, isso vai pro tribunal e chegar lá, o tribunal vai confirmar. Por quê? Porque o cara tem um. O cara, o cara cometeu um homicídio, por exemplo. Mas dentro do da, da, cumprimento da pena dele, ele, ele fez tudo o que tinha que fazer para conseguir, sei lá, um benefício. Qualquer que seja. Eu não, não vou falar, não, não sou um especialista em execução penal, mas enfim, vamos imaginar. O Roberto dizia o seguinte: é, você tem uma regra pré-estabelecida de um jogo. Você entra nesse jogo. Você não pode mudar essa regra do jogo no meio do jogo. Então, se o cara cumpriu tudo, todos os requisitos dele ali, ele faz direito a esse benefício de saída Sim. temporária, por exemplo. Vamos imaginar. É o que você diz, esse caso de, de, desses crimes aí mais. É, é, que ganha um vulto maior na imprensa porque o pessoal Sim. acha que essa pessoa por mais que ela tenha cumprido todos os requisitos legais ali ela não pode sair porque a periculosidade daquela pessoa é um negócio assim, nós temos que continuar punindo aquela pessoa ah, e a pena, a gente, o advogado tem que saber disso que a pena ela não tem só o caráter punitivo ela tem um caráter ressocializador a pessoa tem que Sim. se ressocializar também a pena ela serve também para que a pessoa seja reinserida na sociedade Vamos pegar o caso de um homicídio, por exemplo. O cara tá cumprindo a pena dele ali, ele foi preso, ele tocou... Acabou, entendeu? Se ele cumpriu o requisito para uma, uma progressão de regime, por exemplo, você não pode mudar aquilo no meio do, do, meio do, 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 do jogo. O cara cumpriu todo ali. Ah, mas agora para você não pode ser, entendeu? Porque se é preto, por exemplo. É o que acontece. Porque a, ma- a máquina processual penal estatal é uma máquina de gente. É uma pra gente. Existem, existem, ah, E o advogado, ele tá ali para fiscalizar esse cumprimento. Então, ele tá ali exatamente para chegar e falar: não, 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 não. Esse cara cumpriu todos os requisitos, esse cara cumpriu todas as regras do jogo. Vocês pré-estabeleceram essas regras, essas regras eram de conhecimento dele. Quando o jogo começou, ele cumpriu todas essas regras, ele faz jus a esse benefício. Então, o advogado é isso também, é o que você disse, Daniel, é exatamente o que você disse. Nós estamos aqui para fiscalizar, para exigir, fiscalizar não, porque a fiscalização tem um conceito mais afeto ao Ministério Público, mas... Sim. O advogado ele exige o cumprimento da lei e o cumprimento da lei não é nada mais do que isso. Você tem uma regra pré estabelecida, você tem que cumprir essa regra pré estabelecida. Você não pode mudar essa regra no meio do jogo. Cara, claro, gente, é, vocês vão falar mais, mas a lei muda tudo. Mas, mas não, o que nós estamos falando é o seguinte. Se aquele cara cumpriu Para aquele momento Todas as regras Você não pode impor Uma, uma, uma regra extraordinária Para ele, por exemplo É para isso que o advogado está ali Porque se o cara chega e fala assim Ah, mas Sei lá Nós vamos te colocar aí Num regime disciplinar diferenciado Porque a gente quer Só para te prejudicar ali Para você não conseguir uma, uma progressão e tudo mais O advogado está ali Para fiscalizar isso gente. Aliás O regime disciplinar diferenciado Estudem o que é Regime disciplinar diferenciado vocês querem saber o significado de barbárie vão estudar regime disciplinar diferenciado é um negócio assim absurdo, 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 absurdo. e às vezes isso é feito porque sim, porque os caras querem sabe, e o advogado está ali para fiscalizar isso também para ver isso, quando isso acontece é, é óbvio é que a gente retoma aquele conceito de direito e justiça regime de disciplinar diferenciado é direito? é é justo não, não, não podemos dizer se é ou não né? Eu, eu não considero justo, eu considero extremamente cruel, aliás, é, a gente tem que fazer até um episódio falando sobre essa coisa do, do encarceramento, eu acho que a gente poderia voltar nessa questão do RDD em um momento posterior pra gente não tomar muito tempo, mas eu acho que é isso, eu acho que você tá com toda a razão, a gente Sim. tem mesmo que fiscalizar, fiscalizar, não, a gente tem que exigir o cumprimento Exatamente. das normas que são de conhecimento de todos, a gente tem aquela ficção, é, é engraçado que a gente tem a ficção a gente aprende no primeiro ano de faculdade que o desconhecimento da norma não exime ninguém. Né? Você não pode chegar assim e falar, eu não sabia que era crime fazer determinada coisa. Isso não vai te eximir. Só que o mesmo conhecimento dessa norma, que ela que ela, ela, ela aplica esse comando ao particular, ela também traz esse comando para o Estado. O Estado também tem que cumprir aquela norma. Não é só o particular que tem que cumprir aquela norma. Tudo bem, o cara cometeu um crime, cometeu. Ele tem direito ao julgamento justo. Você não pode, por exemplo, prender o cara pela periculosidade abstrata do crime. Isso já tem não jurisprudência é. dizendo. Mas os caras fazem isso. Né? ah, porque um crime. Você está sendo acusado de um crime aí de que você é, cortou todo mundo a machadada, pôs fogo e fumou a cinza das pessoas aí. Então nós vamos mandar te prender, porque esse crime é foda demais. O advogado falar lá pra fiscalizar
0: isso. Exato. Não, e não só fiscalizar. Assim, a pessoa pode ter feito isso tudo, Mas só fiscalizar se o cumprimento de pena, se os direitos que o cumprimento de pena, que a pessoa tem um cumprimento de pena, vão ser observados. Mas tem uma coisa aí também não é só na esfera criminal. Eu atuo na área administrativa. E a gente vê muito isso Ou seja, tem um direito na legislação Ah, o direito é tal Aí você chega para fazer um requerimento administrativo Por um órgão, o órgão vira e fala Olha, de fato, a lei diz isso Só que eu tenho aqui uma resolução Que traz um outro requisito Olha, e esse requisito você não cumpriu Aí você vira, é, né? cê... é do... vira e fala Pô, mas a legislação diz que é X Tá aqui, ó, tem X aqui mas o Y tá faltando, querido Aí você tem que pegar isso entrar com uma ação judicial Você vai perder perdendo tempo Porque o órgão vira e fala Não, eu estou adstrito às regulamentações Administrativas Mesmo que a lei diga isso, tem mais coisas a ser cumprido E aí a coisa vai se estendendo né? É uma coisa que eu digo Muitas vezes Falta, falta fidalguia às vezes, no, no, naquilo que o advogado tem que fazer, porque ele, às vezes, acaba também ficando como uma parte suficiente no processo. Inclusive, me lembra até um caso aqui, né? acho que já estamos caminhando para o fim desse podcast, mas eu me lembro de um caso em que eu briguei com um colega. Mesmo. Briguei assim, eu discuti, na verdade. Por quê? Era justamente essa questão que a pessoa tem um direito subjetivo, mas aí o medo, justamente, o medo... De, de que a administração traga um empecilho a posteriori sendo que, como você disse, a regra do jogo é aquela aposta, né? naquele momento é. que você entra com a ação, entra com o processo o medo o fez cogitar trazer para Lid um, um bem um, 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 um órgão estranho porque a LID envolvia a pessoa, o órgão que ela trabalhava, e a movimentação dela no território para outro lugar, porque ela tinha um direito subjetivo, assim, não era algo que tinha a possibilidade da administração que ela assim, ah, não, aqui eu vou agir com discricionalidade. Não, não tinha, a administração tinha que conceder o direito, porque os requisitos foram cumpridos. E aí, um colega meu, ah, mas quem sabe a gente traz a outra parte para que, que vai receber essa pessoa para Lid, porque aí ela pode, no futuro, né, pode mudar a direção daquele órgão que ela foi enviada, e aí podem não querer ficar com ela, Eu falei, querido, o órgão que irá receber a servidora a nossa cliente, ele não tem que dar pitaco em nada, ele é estranho ao processo. Quem tem que se virar e mandar ela para o outro órgão, que não tem que falar nada porque é direito subjetivo dela, é o órgão que ela está hoje. Quem é sujeito do processo é esse. Ah, não, mas é uma cautela. Não, não é cautela. Você está defendendo quem? Você tem que defender o seu cliente. O seu cliente tem o direito subjetivo e a lei determina que ele tem que ser enviado para o órgão tal porque aquele órgão é o órgão que tem o cargo compatível. Agora, se o órgão falasse, tipo, muda a direção do órgão porque passou lá um tempo, mudou o presidente, mudou o diretor-geral, mudou o que quer que seja, ah, não quero essa pessoa aqui não. Vai ter que ficar. Nem que você coloque uma cadeira e a pessoa fique olhando para a parede o dia inteiro. Mas vai ter que ficar aí, porque é direito da pessoa. E ela tem que ser movida no território. Então, a gente não pode se dobrar a esse tipo de coisa. Se dobrar ao medo, ao receio. Claro, a gente tem que ter cautela, sim. né? A gente não pode agir também de uma forma desbragada. Ah, eu vou ser destemido e vou fazer de tudo e criar teses mirabolantes que são teses que podem criar problemas. Não é esse o ponto. Mas quando a gente vê, a gente tem que pegar o caso do cliente, ver o direito do cliente e lutar por esse direito e falar, é isso, ponto. Ah, não, mas veja bem, porque temos aqui a situação... tal. Não, não temos. Não temos. Direito penal do inimigo, aqui não. Regulamentação infralegal que 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 diz o que a lei não diz, aqui não. Isso não pode. Isso não funciona assim. E atuar claro, sempre em favor do direito do nosso cliente, é isso que a gente tem que fazer
1: é, essa é o, a função do advogado né, Exato. Daniel, eu queria te agradecer, cara, acho que a gente já tá chegando no finalzinho, já vou te passar pra você encerrar, mas eu queria te agradecer mais uma vez é, por, essa, por essa maravilha de papo e eu queria te pedir pra você ser, ser bondoso com as piadas sobre o Arcângelos Arcan- é sempre assim, é sempre bacana a gente poder contar. E eu tenho assim, eu devo ter uma história para cada podcast. Então no próximo talvez vocês descubram uma coisa mais engraçada aí. Mas eu quero te agradecer por esse, por esse podcast, é, por, por mais esse episódio. Foi muito bacana fazer. Esse projeto tá muito legal. A gente tá caminhando já para o nosso quinto episódio, né? O próximo já vai ser o Sim. quinto. Olha aí, a gente tá sobrevivendo. Olha que maravilha. E eu queria. É, nós estamos indo. E eu queria dizer para vocês que estão ouvindo: deixem perguntas para a gente. Não necessariamente relacionadas ao direito. Podem perguntar. É, igual a Camila sempre faz as perguntas maravilhosas da minha época de templário, podem perguntar, perguntem no passado, e exijam vou dar uma de Celso Russo somando agora exijam o pseudônimo de Daniel <risos> para o próximo podcast, exijam o pseudônimo de Daniel é isso, minhas redes sociais são é, arroba solto verso em tudo que é lugar aí, twitter Instagram, TikTok, TikTok tá meio parado por causa da Covid, eu fiquei meio zoado, então não fiz muito vídeo. Mas tem uns vídeos em lá se vocês quiserem ver. E é isso. Eu quero te agradecer mais uma vez, meu amigo.
0: Eu é que tenho a agradecer por você, por, 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 por ter um pouquinho da sua fama, já que nessa relação aqui o famoso é você. Oh, eu, rapaz. famoso nas redes sociais, o poderoso, o homem que é um universo, né? O homem que se fez universo. E eu tenho a te agradecer por me dar voz, né? A gente nem sempre fala as coisas de uma forma escorreita, nem sempre fala tudo certinho, mas a gente faz tudo de coração. E o meu objetivo aqui é tentar passar um pouquinho do conhecimento que eu tenho e o conhecimento que eu venho buscando, né? Conhecimento nunca é demais. E tentar de uma forma leve, de uma forma divertida, botar te turminha para pensar, né? A gente precisa Sim. a gente precisa despertar os brios das pessoas e também, claro, né, nós temos que ser exemplo né? Que é pelo exemplo que a gente ensina sempre. Como e... diria,
1: tinha um cara que falava, liderança pelo exemplo, eu não lembro o nome gente, eu, assim, <risos> eu
0: também não sei quem
1: que é. É a liderança
0: pelo, liderança exemplo. pelo exemplo. E, e bem, <risos> deixem suas perguntas, sim, exijam o seu direito, não estou dizendo que direito é esse, mas exijam o seu direito. Deixem suas perguntas, nós gostamos muito de respondê-las aqui nesse podcast maravilhoso. E como sempre, né, para fechar o podcast, eu tenho uma anedota. É assim, eu preparo, eu sempre deixo uma preparada. O xiste. Xiste. Um, um pequeno x É um x na verdade, é uma adivinha. E essa é para você. E para você que tá ouvindo também, claro, né? Você vai saber a resposta quando ouvir. Mas vamos lá, meu poderoso amigo jurídico. Diga para mim, qual é o nome do filme... Em que as formigas. Olha, preste atenção, é um xixi internacional isso, hein? Uau. Preste atenção, já vou dar a dica do xixi nacional. Em que as formigas, em um dia do ano, vão dançar dentro de um tubo de caneta. O dia que as
1: formigas vão dançar dentro de um tubo de caneta? Isso. Porra, velho, não faço ideia.
0: Independence
1: Day. Cara, eu ia falar Independence Day, mas eu falei assim, não tem nada a ver com formiga. Mas aí tem nossa, tudo a ver, tem, tem tudo a ver, tudo a ver. É isso. Estamos, eu vou, eu vou preparar um xiste para próximo.
0: Eu agradeço. Próximo que xiste satisfeita. é meu. Fico felicíssimo. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência. Vocês estão ouvindo, estão compartilhando. Nossa, os números estão fantásticos,
1: né? É verdade. Esse podcast. Tá... Logo, logo vamos desbancar hein? os grandes podcasts aí da... desse país. Grandes em tamanho e grandes em importância. Lembrando que nosso podcast é um podcast artesanal, feito à mão, com muito carinho. Né? familiar, um
0: negócio maravilhoso isso, é tipo altíssimo nível, altíssimo nível com cheirinho de fogão a lenha pra vocês então é isso aí pessoal, muito obrigado mais uma vez e esse é o fim de mais um episódio de Marretadas Podcast com ele o homem que se fez o universo
1: é isso aí gente, um abraço até, a, até o próximo episódio dos Marretadas Podcast meus amantes da democracia
0: um beijo pra vocês beijo, beijo, tchau, tchau